0: Moin moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Stammtisch Juni und unserer 200. Episode. Okay. Dadurch, dass wir momentan so viel zu tun haben mit unserer Road to 40K, haben wir das voll verballert, voll verballert mit dem 200. Jubiläum und machen jetzt einfach weiter und sagen, wir sind nicht so prätentiös, wir brauchen keine 200. Folge. Ha. Naja, wir müssen irgendwann uns was Neues einfallen lassen, vielleicht 231 oder so oder dann feiern, keine Ahnung. Okay, ich bin nicht alleine, ähm, ich habe den Hannes dabei. Hallo! Und den Daniel. Tag auch. Und wir haben den sau gut definierten Huscho mit an Bord. Servus! Der ist fürs Aussehen zuständig.
1: Sau ausdefiniert.
0: Ultra gut. So, ähm, schön, dass wieder so viele da sind. Die Standardfrage zu Beginn. Was malt ihr, was bastelt ihr, was trinkt ihr? Ich würde sagen, Daniel, fang mal an.
2: Ja, zur Feier des Tages trinke ich einen Himbeersaft. Äh, hey, Und äh, übermalen werde ich meine Imperial Fists, ein Testfarbschema, wie schnell das Ganze von der Hand gehen wird, weil äh, man munkelt ja, dass wir ein bisschen was vorhaben.
0: Ja, ähm, jetzt hast du gesagt, wie schnell das Ganze von der Hand gehen wird. Da, da wir ja jeden Tag miteinander schreiben, weiß ich, dass es schnell ist, jetzt nicht das Adjektiv, das ich gebraucht hätte.
2: Ja, es ist C. Äh, C. Es, es kann man es schon <lacht> beschreiben, ja.
3: Gefühlt ist es so lange wie dieser Hintergrund zur Erschaffung
0: der Marines dauert. Ja. Ja, das Auswahlverfahren der Marines kann nicht länger sein. Hannes, was machst du so?
3: Ich trinke Uso. Nee, ich trinke wirklich mal was zur Feier des Tages. Und zwar einen Balmers Cider. Crushed Red Berries okay. and Lime. Ich wollte eigentlich den Birnen Cider äh, kaufen, der mega lecker ist. Aber den gab es nicht. Es gab nur noch den äh, Red Berries and Lime. <lacht> aber den kenne ich auch schon. Und der ist sehr, sehr lecker. Ich male eventuell an dem Leon von der Armada, wenn ich jetzt erstmal recherchiere, wie ich den zweiten Arm ankleben muss, damit der Umhang passt. Deswegen gucke ich mir gerade auf der Freebooters Seite die Bilder von ihm an, damit ich das nicht falsch mache.
0: Ja gut, wir haben ja einen Freebooters Experten hier, den du fragen kannst. Husho, wie schaut's aus? Du musst
1: den an die Figur kleben, vor allem.
0: Ah ja, gut. Ja. Ein Glück, dass du der Experte bist. <lacht>
1: Ja, was soll ich sagen? Da, wo er hinpasst halt, ne? Ich weiß jetzt nicht. Damit bin ich nicht. auch schon
3: zweimal extrem ja. auf die Schnauze gefallen. Ganz ehrlich. Ich habe nämlich mal, also bei manchen Modellen, die ich getrennt bemale, also zum Waffenarme und Körper getrennt bemale, habe ich am Ende immer ein Riesenproblem beim Ankleben der Arme. Das nervt mich so sehr. Okay. Dann, sobald du da ein bisschen Farbe auf die Miniatur gemacht hast, entsteht auf einmal ein Spaltmaß und es passt nicht mehr alles und es ist mega nervig. Naja, gut, aber das weiß man ja, dass nach dem
0: Lackieren einfach mehr
3: Farbe drauf ist, ne? Trotzdem, es ist es ärgerlich, wenn nur eine Schicht Farbe reicht, dass der Arm auf einmal nicht mehr passt. Oder es spricht für die Passgenauigkeit.
0: Hm.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist halt High Precision. Ja, ich glaube, ich habe es raus, wie ich ihn ankleben muss und dann lasse ich ihn schnell trocknen und dann beginne ich, äh, dann mache ich Pinselgrundieren, weil Sprühen ist im Podcast ja nicht so unbedingt der Trend.
0: <lacht> nee, tatsächlich ist das eher unbeliebt. Seitdem der Hans Reiner geairbrushed hat. Seinerzeit.
3: Ja, man müsste mal gucken, welche Folge war das denn, wo Hans Rainer im Podcast geairbrushed hat. Es ist schon sehr lange her. Ja.
1: Äh, Husso, was aus du Ja, äh, bei mir stehen heute ein bisschen, äh, mache ich ein bisschen an meiner Eisfraktion für Summoners weiter und trinken heute zur Feier des Tages ein Schlappesäppel-Spezial. Oh, sehr schön. Schlappesäppel, das Bier aus
0: der Schaffenburg. Mhm. Ähm, dessen Name zurückgeht auf den Schlapp Schlappenseppel. Richtig. Ein Mann, mit, ein Mann mit Behinderung.
3: Ja, der hatte ein lahmes Bein und wurde deswegen natürlich in der guten alten Zeit gemobbt und mit einem Schmähnamen Na nee, gut, aber
1: heutzutage steht er für eine ziemlich gute Biermarke.
3: Ja, trotzdem. Die Biermarke wäre wahrscheinlich auch gut, wenn er nicht geschämt worden wäre.
1: Ja, aber dann... Der hat ja nicht gesagt, oh, weil ihr alle
3: mich über, also weil ihr euch alle über mein Bein lustig macht, mache ich jetzt ein besonders gutes Bier. So lief es ja nicht ab, oder? Nee. Wie dem auch
1: sei.
0: Sebastian, was... Mach's ja, so. ich habe ähm, mir ist kurz vor der Aufnahme eingefallen, ah, verdammt, ich habe mir nichts zu trinken besorgt. Dann habe ich geguckt, was ich noch habe. Ich hatte noch Bitterlemon und Pfeffi. So. <lacht> Die Farbe ist so mittel. Ist ja so Mint, oder?
3: Müsste das werden, ja, oder? Ja, ja,
0: das ist so ein Mint. Ähm, das ist ungefähr so, wie wenn man sein Pinselwasser einmal mit äh, irgendwie so einem grünen Pinsel drin Mach ausmacht. Mach doch
3: mal ein Foto und schick's hier in den Chat.
0: Ja, okay, das kann ich tatsächlich machen. Und ähm, ich habe mir dann noch. Captain Morgan Tiki hingestellt. Das schmeckt tatsächlich gut. Das ist ähm, Captain Morgan mit Mango und ähm, Ananas-Geschmack. Das kann man tatsächlich damit mischen. Äh, meine Freundin fährt da voll drauf ab auf dieses Captain Morgan Tiki. Ich finde es ganz furchtbar. Ich hab's auch schon das probiert. Coolste an dem, das Coolste an dem Drink ist die Flasche. Da ist unten so eine ja so eine Tiki-Maske einfach. Und ich werde versuchen mal, wenn ich hier, wenn die Flasche leer ist, da draußen Glas zu machen. Da gibt es ja diese Methode mit dem Faden rumwickeln und den dann in. Irgendwelche, irgendwelche brennbare Flüssigkeiten tränken, anzünden und dann in eiskaltes Wasser abschrecken, dann platzt das unten ab. Das werde ich mal probieren. Und wenn alles klappt, habe ich ähm, ein cooles Glas. Und wenn nicht, schneide ich mir beim Trinken halt die Lippen auf. Ist dann auch egal.
3: Ja, man kann ja dann ja nicht draus trinken, wenn es nicht geklappt hat. Achso, also, ja, das na gut,
0: ist dann okay, nee. die andere Option. Failure is never an option. Ja, und dann habe ich, ähm, ich male nicht, ich bastel. In Vorbereitung auf unsere Road to 40k bzw. irgendwas mit War äh, habe ich mir erlaubt, schon mal anzufangen, so eine Nörgelfliege zusammenzubauen. Ähm, wie heißen die jetzt gerade wieder? Plague Drones of Nörgel. Die sind ja für Age of Sigma und für Warhammer 40k zu benutzen, was ich ziemlich cool finde. Ich habe nur ein Problem und zwar habe ich hinten drin sind die Regeln in der ähm, Zusammenbauanleitung, was ich ziemlich cool finde. Aber da steht, dass wenn ich eine Ikone mitnehme und beim bei irgendeinem so Test eine 1 Würfel, dann kriege ich W3 neue Plague Drones und wenn ich und außerdem kann ein Zauberer diese Dinger beschwören mit einem Wert von 6. Ich denke mal, da muss man zwei W6 würfeln und dann über 6 kommen, dann bekomme ich noch mal äh, W3 nee, 3 Drohnen dazu und wenn ich eine 11 oder 12 würfel, dann bekomme ich 6 dazu. Jetzt habe ich nur drei.
1: Ich wollte gerade sagen. Und jetzt,
0: ist mir, und jetzt ist mir aufgefallen, dass GW das schon ganz clever macht mit Modelle verkaufen. Du brauchst mehr Modelle. Jetzt, jetzt brauche ich von diesen dummen Fliegen noch mehr. Ja, mal schauen. Das kann dich
2: aber beruhigen, weil du musst Punkte fürs Beschwören zurückbehalten. Das heißt, du gibst die im Vorfeld aus und kannst dann erst beschwören. Also die ist sind Bist du dir das ja. sicher,
0: Weil hier hinten drin steht, pass mal auf, ich lese dir mal kurz die Textpassage vor. Das ist wirklich ganz cool, dass es das hinten im, in dem Regelwerk ist. Oh, und hallo, Schatz, schön, dass du es auch geschafft hast. Und zwar steht hier, einmal gibt es die Regeln wirklich in jeder Sprache tatsächlich. Ähm, auch klingonisch? Ja, Entweder ist es Klingonisch oder Spanisch, ich bin mir nicht ganz sicher. Klingonisch ist Spanisch. So, guck, Plague -Drones beschwören. Äh, Plague Drones beschwören hat einen Zauberwert von 6. Wurde der Zauber erfolgreich gewirkt, so darfst du eine Einheit aus bis zu drei Plague innerhalb von 14 Zoll vom Zaubernden und mehr als 9 Zoll von allen feindlichen Modellen entfernt aufstellen. Die Einheit wird dann einem hinzugefügt, darf sich aber in der vollen Bewegungsphase nicht bewegen. War das Ergebnis des Zauberwürfels 11 oder mehr, so darfst du stattdessen eine Einheit aus bis zu sechs Plague -Drones aufstellen. Und da stand irgendwo, dass die zumindest die mit der Ikone das, die kommen beim Kampfschocktest, okay. Und irgendwo habe ich gelesen, dass die nicht extra zur Armee dazuzählen, beim Aufst also beim Bereitstellen, weißt du?
2: So, jetzt kommen wir zum Problem der 8. Edition von 40K, dass du ungefähr ja. 20 verschiedene Bücher brauchst. Ah, okay. Weil entweder steht in einem FAQ oder in äh, so einem Inomini Imperatoris, dass du Punkte zurückbehalten musst.
0: Ah, okay, gut. Ähm, dann hoffe ich einfach, dass das ja gut, aber in meinem Kodex steht es ja auch nicht drin.
2: Das ist richtig. Deswegen ja, gibt es die kostenlose FAQ oder die kostenpflichtigen Enominee Imperatoris. Oder du das einfach bis ja, zur neunten okay. Edition, da ändert sich eh alles.
0: Ja, denn ähm, ich bin so froh, dass ich mir den Death Guard Kodex noch gekauft habe vor ein paar Wochen und ähm, mir nicht gesagt wurde, dass da eine neue Edition kommt. Ich kaufe mir das Ding und zwei Wochen später wird sie angekündigt. Ja, Neisenstein. Na gut, äh, ist egal. Ich bin sowieso voll im voll im Modus, ey. Ich war noch ich war schon lange nicht mehr so gehypt, auf was was ich eigentlich hassen wollte, <lacht> wie, wie, wie 40K. Das ist ganz schlimm. Aber es macht einfach Spaß. Also tatsächlich habe ich sogar angefangen, eigene Modelle mit Green Stuff zu basteln und aus irgendwelchen Kidbashs aus von anderen Spielsystemen und so, das zeige ich dann, wenn es soweit ist. Da bin ich gerade dabei, was vorzubereiten. Ähm, das will ich jetzt nicht alles verbraten, weil wir haben ja noch so eine Straße zu beschreiten ins dunkle, dunkle Universum.
3: Ich habe es schon gesehen ja. und muss sagen, es ist mega cool. Also, es sieht Ja, jetzt, jetzt,
0: jetzt schön nicht so Erwartungen. Also,
3: es sieht noch ein bisschen äh, ulkig aus, dadurch, dass es halt ähm, eine Spielfigur war, mal aus ja, aus durchsichtigen Plastik, ne? Ja. Dadurch wirkt das Modell irgendwie so ein bisschen seltsam. Bisschen komisch, ja. Aber vom, von, vom Umbau her finde ich es mega cool und ich bin gespannt, wie es aussieht wenn es fertig ist, angemalt ist. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt mal in den Chat ein Bild von meinem Getränk gepostet. Alter. Ja, ich
1: weiß. Sieht schon schlimm aus. Liquid Green Stuff mit Wasser verdünnt. Ja, tatsächlich. So sieht's aus. Aber ich habe gut, okay. Ich habe auch äh, jetzt auf eure, äh, auf eure Ankündigung und so weiter. Und weil ich unbedingt meine ältesten möglichen Modelle wiederhaben wollte, habe ich mir meine Mädels wieder organisiert. Und ja, die müsste ich auch so ungefähr vor zehn Jahren angemalt haben. Gefühlt. Bin mal gespannt.
2: Also die sind schon fertig, oder?
1: Ja, also ich hatte damals eine 1750-Punkte-Armee. Ich glaube, das werden jetzt nicht mehr ganz so viele. Wobei er auch mal schon gesagt hat, die Punkte werden jetzt wieder geringer, aber das glaube ich nicht. Oder dass man mehr äh, Punkte pro Modell hat, um weniger Modelle spielen zu müssen. Aber das würde ja...
2: Ist aber so. Wurde schon gelegt. ja. Zum Beispiel die okay. primare Space Marines äh, kostet momentan einer 17 Punkte und mhm. ähm, in der neuen Edition 22. Okay,
1: also spricht halt ein bisschen dem dem äh, GW Markt äh, Gedanken bisschen entgegen, aber finde ich cool, wenn sie das so machen. Ja, ich
0: finde das auch super. Also ich habe Codex, den Codex Orks in der dritten Edition gehabt. Mhm. Da hat ein Ork damals, ich glaube, neun Punkte gekostet. Acht oder neun Punkte. Ich glaube neun Punkte in der Moschaboy und acht Punkte in der Ballerboy oder so. Und äh, das war halt überhaupt nicht konkurrenzfähig. Und dann wurden die extrem viel billiger.
3: Auf sechs Punkte gingen die, glaube ich, dann runter.
0: Ja. Und ein Grott irgendwie drei Punkte. Und das war halt übel, weil dann waren die Armeen, sind halt explosionsartig gewachsen, was okay war, weil sie sonst nicht ähm, konkurrenzfähig waren. Was aber voll uncool war, wenn du halt dann endlich gesagt hast, ja, gut, cool, jetzt habe ich ein paar Modelle mhm. Zusammen jetzt steht die Armee und dann äh, wird halt im Endeffekt dein Punkte wird nochmal noch um ein Drittel gesenkt und du kannst halt wieder, naja, aber es war okay. Das Schöne an den
3: Orks ist, dass egal wie der Codex umgestaltet wird, den Orkboy wirst du immer brauchen. Ja, das ist richtig. Und Aber ja, bei der Imperial-Armee war es ja auch so, da hat früher, hat der glaube ich, fünf Punkte gekostet, der Soldat. Und der Rekrut irgendwie vier Punkte oder drei Punkte und das ist halt auch... Du kannst dann einfach mega viel aufstellen. Also du konntest irgendwie einen, einen Trupp mit Maschinenkanone und Granatwerfer irgendwie für 85 Punkte aufstellen, 10 Mann. Und dann ja kannst du halt einfach mal 100 Leute aufstellen, rein theoretisch, also geht natürlich nicht vom mega Armeeplan, für 850 Punkte. Da wirst du auch echt viel am pinseln, aufstellen und
0: auch irgendwie am wegnehmen, weil die halten ja auch nichts aus. ja. Deswegen, ich begrüße das mit den teureren Punkten, weil das war für mich auch ein Grund. Ich habe es ja in meinem Blog heute geschrieben. Das war für mich auch ein Punkt aufzuhören. Bis du ein ordentliches Spiel machen konntest, also gerade als Orkspieler. Ich habe halt nie Space Marines gespielt. Ah, stimmt. Nicht. Black Templar. Ich hatte, eine Black, ich hatte mal Black Templar. Da war's. Das war cool. Das war eine sehr, sehr kleine Armee. Aber ja, also es war, du hattest so viele Orks und so viel, musstest so viel aufstellen. Und das hat halt einfach ewig gedauert. Und du bist halt nicht zum Spielen gekommen oder halt immer nur in Grau. Und das war halt, das war nicht cool. Und ich freue mich jetzt, dass das jetzt günstiger wird, äh, einfacher wird, es aufzustellen, weil die Modelle teurer werden. Allerdings habe ich mit meiner Start-Collecting-Box, komme ich jetzt auch nur auf 370 Punkte, ne? An sind das 17, das, ne? sind 17, ja. Ich wollte gerade sagen. Wobei, da sind halt diese Flieger dabei, drei Stück. Praktisch ein Reittier und ein Reiter. Und ein Charaktermodell sage ich jetzt mal, weil dieser Herold, der ist, ähm, bei 40 Case ist ein Poxwalker.
2: Nein nicht Nö, du aber kann der wird
0: die ganze Zeit als Poxwalker gespielt nee
2: im Poxwalker rollt keine kostet drei Punkte das ist definitiv was anderes also du kannst Ach, ihn als Poxbringer Poxbringer genau. hast
0: ja das meinte ich sorry ja die Pox
2: Namen finde ich ist
3: auch so ein Punkt diese unglaubliche Veränderung der Namen damit man alles schützen kann hat dazu geführt dass ich überhaupt keinen Überblick mehr habe wer überhaupt noch was ist
1: ganz brutal ich habe mir den jetzt dann auch halt weißt du den Codex äh, Soritas geholt und Okay, also alles Englisch und alles neu und also ja, <lacht> ist echt viel neu zu lernen. War ein bisschen überfordert
2: so. Ja, so ging es so bei den Space Marines. Also ich habe hm. früher schon eine Space Marine Armee gehabt. Und oh, war jetzt auch schon, obwohl ich das doch recht aktiv verfolge, ähm, echt geplättet, wie viel Einheiten das einfach noch gibt.
3: Ja, das ist auch irgendwie so eine Sache, die mit dem Fluff sich so ein bisschen beißt, weil es ist ja diese Panzerschema, die wurden ja irgendwie vor tausenden von Jahren entwickelt und seitdem stand es still und dann kommen jetzt überall neue Fahrzeuge raus, ist ja klar. Und dann brauchen wir eine gute, gute Begründung. Es wurde halt auf dem Mars ein Archiv gefunden und jetzt haben wir acht neue Panzer.
2: Ja, das ist ja im Fluff auch so hinterlegt, dass das Adeptus Mechanicus eigentlich quer durch die Galaxis reist und diese Standardtechnologie-Konstrukt-Dinger da sucht, was quasi einfach Baupläne sind. Und die finden halt immer mal was.
0: Immer dann, wenn GW Geld braucht, finden die durch Zufall was. Genau. So ein Zufall. So zufall. Aber hier, ne wegen diesem ganzen englischen Namen, ich stolper da auch immer drüber, es gibt eine Beschreibung zu diesen Plague Drones. Und da steht halt, eine Einheit, Plague Drones of Nurgle bestehen aus drei oder mehr Modellen. Die Rotflies attackieren mit ihren Prehensile proboskis und ihrem Venomous Stings. Die Plague Reiter schwingen Plague Swords und werfen verseuchte Deaths Hands. Heads. Deaths Heads. Ja, Gesundheit. Es, es ist halt na naja, warum heißen die denn nicht weiterhin Seuchenhüter? Das wäre echt cool.
3: Ich verstehe auch nicht, warum die die Sachen so halbgar übersetzt haben. Aber das ist halt einfach eine Designentscheidung, die ich jetzt nicht mittragen würde oder wollte. Aber damit muss man halt, kann man leben.
0: Ja, es, ich, ich nehme es halt einfach so hin. Man gewöhnt sich dran. Aber es ist, glaube ich, in so einem Regeltext ist es auch nicht schlimm. Aber der Micha hat ja gemeint, dass es auch in irgendwelchen Geschichten so ist irgendwie. Ja, es gab zwischendurch
2: dass ganze dann, Bücher, wo das noch so geschrieben wurde. Das war richtig zackern.
3: Auf der einen, es gibt immer zwei verschiedene ähm, Leute. Die einen, die sagen, sie finden es furchtbar, wenn Eigennamen übersetzt werden in Büchern. Und die anderen sagen, boah, ich finde es irgendwie mega uncool, wenn dann irgendwie ein englisches Wort drin steht, ne? In einem deutschen Text.
2: Ja, das Problem ist halt, dass, man's, dass es ja schon mal übersetzt war. Einfach gab ja schon mal eine deutsche Übersetzung der Plague Bearers. Die hießen halt solchen Hüter ja, ja. oder die solchen Drohnen ja, genau. heißen halt jetzt äh, Plague Drones. Warum ändert man das ja, wieder oder um?
0: Diese das, das verstehe ich auch nicht. Also es gab ja früher Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass die Obliterator bei den Chaos Space Marines als Skybox übersetzt wurden. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Also ich finde auch, dass sich sehr viele
3: Worte, die im Englischen sich cool anhören, wie Obliterators, einfach im Deutschen mega dumm klingen. Das heißt auch sowas wie vernichten, oder? To obliterate. Ich weiß es nicht, was es
0: jetzt genau heißt. Aber das wird, es wird schon was aus, diesem, äh, aus dieser Schiene sein. Also aus dieser Richtung.
3: Das heißt auslöschen dann heißen die die ja, okay. Auslöscher.
0: Das klingt auch wie eine scheiß Punkband. Ja, das ist schon richtig. Das ist halt, das ist sowieso so, weil englischen Texten, Muttersprachler, hören die ganze Zeit Schlager, weißt du? Ja. Weil für uns ist das, ja, cool ist auf Englisch, aber im Endeffekt singt Pink halt die ganze Zeit irgendwelche Schlager. Ja. Das ist wie Helene Fischer, nur mit pinken Haaren.
1: Ja, gut, wobei halt äh, Schlager halt noch ein bisschen ein Unterschied ist zu, ich höre Musik in meiner Sprache. Ja, schon, aber dieses ganze Diese ganze Popmusik, dann hören die halt die ganze Zeit ich und ich. Ja, aber ich weiß ich verstehe, Armen. was du
0: meinst. Also ich bin froh, dass ich dass, dass wir die deutsche Sprache haben und Englisch noch so als cool betrachten können und englische Musik hören können, die dann total cool klingt und nicht alles in Muttersprache ist.
3: Ja, wie gesagt, die meisten Sachen, die man eins zu eins übersetzen würde von GW, wären halt einfach mega cheesy.
0: Ja, natürlich. Aber es ist egal. Ähm, aber das gehört genau auch zum Universum. Ja, darum es mir dieses Mal auch gar nicht. Darüber hätte ich mich früher aufgeregt und jetzt denke ich mir einfach, ich glaube, ich bin da ruhiger geworden und einfach so, ich habe jetzt so diese alte Mann-Ruhe und möchte einfach nur meine Armee zusammenbauen und so. Also ich werde jetzt auch nicht, früher hätte ich jedes Modell umgebaut. Das mache ich jetzt auch nicht mehr.
1: Bist du bist ja nie fertig.
0: Ja, deswegen ja, ist er auch nie fertig. Ich weiß. Bei <lacht> deswegen war meine orka ja auch nie fertig. Okay. Dann hat sich vor allem, dann hast du den Trupp fertig, dann ändert sich's Meter. Naja. ja. Ich bin echt gespannt. Also ich hoffe, dass GW das richtig macht, weil, also in meinen Augen richtig macht, weil für andere ist es ja vielleicht richtig, das sei mal dahingestellt. Aber ich habe wieder Bock. Und ich glaube, jetzt war meine Abstinenz lang genug, als dass ich sagen kann, ja, okay, ich ihr, ihr kriegt noch einen Versuch. So, Ich hoffe einfach, dass sie was daraus gelernt haben, dass man diese Rüstungsspirale halt nicht unendlich beschleunigen kann, weil es halt einfach dann auch keinen Spaß mehr macht. Und ich muss sagen, die ja, die Preispolitik ist eine Sache, aber das war schon immer ein Problem. Wenn man die Preise von früher anschaut, worüber wir uns aufgeregt haben und die Preise jetzt anschaut, es das das hat ja Ausmaße wie bei Zigaretten und Sprit. Also, deswegen. Aber sie machen viel richtig in den letzten Jahren, meiner Meinung nach.
1: Das stimmt. Das muss man GW wirklich zugutehalten. Sie versuchen
2: Ich
0: bin noch nicht ganz überzeugt. Meine imperiale
3: Armee steht immer noch eingestaubt auf dem Schrank. Ja, aber die ist ja auch komplett fertig gemalt, ne? Also du könntest ruhig. Ja, ich habe ungefähr 2.500 Punkte fertig, ja. Fertig bemalt ist immer so eine Sache. Ich glaube bei 40K gibt's nie eine fertig gemalte Armee. Es sei denn du hast alle Optionen dreimal angemalt.
0: Ja, aber das ist mittlerweile ja auch nicht mehr so, Johannes. Weil es gibt durch die Detachments kannst du andere Armeezusammenstellungen aufstellen. Wenn du das Super Heavy Auxiliary Detachment hast, dann ist deine Armee voraussetzung in HQ und drei Unterstützungseinheiten oder so. Dann baut die sich schon wieder ganz anders zusammen und dann hast du ganz andere Möglichkeiten. Gibt es eigentlich noch die Möglichkeit, Verbündete aufzustellen? Das fand ich immer cool. Ich, ich glaube schon, weil die Dämonen und Death Guard sind ja auch nicht eine Armee. Ich muss ja zwei, ich brauch ja zwei Kodizes. Ich brauche einmal den für die für die ähm, Demons of Chaos, heißt der, und einen für die Death Guard. Und dann es gibt diese, was ich ziemlich gut finde. Ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, aber das gab es halt früher, als ich gespielt habe, nicht. Ich finde diese diese Keywords oder wie sie die nennen, die finde ich richtig gut.
2: Ja, die gibt's heute dass du ab. sagst,
0: alle Einheiten. Ja okay, das ist das ist nämlich eine echt gute Neuerung, weil das haben andere Spiele haben das ja schon lange, dass du sagst, okay, alle Einheiten mit dem Keyword. Death Guard haben diese Sonderregel oder profitieren davon und davon. Also es ist ähnlich wie beim Magic the Gathering, wo du halt immer schon Kreaturenzauber hattest oder Spontanzauber oder Hexereien und Verzauberungen. Das ist echt, das, das ist ziemlich eine ziemlich coole Sache. Das gefällt mir total gut.
2: Also zum Thema Verbündete, es geht. Äh, verlierst dann halt nur deine Boni, die du halt bekommst, wenn du ähm, jetzt nur in der reinen Death Guard Armee zum Beispiel spielen würdest. In einem Detachment. Ja, aber ich genau, spiele ja
0: keine reinen Death Guard, dementsprechend ist ja egal.
2: Ja, dann sie ist halt für die Imps. <lacht> da ist es genauso.
0: Ja, das ist dann alles, was Astra Militarum ist oder so, hat dann diese Sonderregel. Und du kannst es dann alliieren, aber dann, ich sag mal, reinrassige Armeen, also von einem jetzt nur Tyranniden, ich glaube, die können sich eh mit nichts verbünden, aber Death Guard, nur Death Guard, die bekommen dann halt irgendwelche Boni dafür, dass sie halt besonders fluffig aufgestellt sind, sozusagen, weißt du?
3: Aber eine Sache, die ich mir anschauen werde, die von GW kommt, ist das Comic von Neos Kalga, was jetzt angekündigt wurde, von
0: ähm, sowohl von GW als auch von, von Marvel, für Oktober. Also first, first things first. Ich finde es ja total krass, dass GW und Marvel zusammen was machen. Weil das sind halt echt Giganten, das sind halt echt Giganten die da was zusammen machen. Das finde ich ziemlich cool. Ja, momentan gibt es hier nur das, das Cover. Es sind die Ultramarines drauf, die Posterboys Boys. Um, und es ist halt Neos Kalga drauf. Natürlich, er ist ja auch der der Protagonist dieses, dieser, weiß nicht, Heftserie, weil es steht zumindest drauf eins. Also ich vermute mal, es ist eine Serie. Ich finde es ganz cool vom Stil her, aber es erinnert mich an diese Find Your Fate-Bücher, die es jetzt auch für Kinder gibt aus dem Warhammer-Universum. Also die ein bisschen bisschen krasser.
2: Die Adventure-Bücher.
3: Ja, genau. Ich bin auch überrascht von dem, von dem Stil. Ich finde ihn sehr comichaft. Ich hab dann mal den Autor gegoogelt, also den Zeichner gegoogelt. Und ich habe festgestellt, dass ich von dem sogar was zu Hause habe. Nämlich die, eine Zusammenarbeit mit Alan Moore, nämlich Providence. Ich kann da auch mal was raussuchen. Das müsste nämlich dieser äh, Jace Burroughs sein. Und das ist ein ganz anderer Stil, der, ich nenne es mal realistischer ist. Das sind gedecktere ja. Farben als realistischer. Hier ist es sehr bunt, wie ich finde. Aber ich muss sagen, mir gefällt's,
0: Mir gefällt es überraschend gut und ich bin gespannt. Ja, sie sind, es sind knubbelige Marines, oder? Also sehr rund, finde ich. Wegt jetzt halt vielleicht auf dem Cover so. Ja.
3: Auf jeden Fall sind die, wenn man halt die Applikationen wieder anguckt, ne, und man guckt mal den Kopf von Maneos Kalger an, und dann allein diesen Adler, den er da rumträgt am Schulterpanzer, und hm. ähm, der Orden, der so groß ist wie sein halbes
0: Gesicht. Okay. Ja. Es ist schon, es ist schon, es folgt dem Stil der Modelle schon ziemlich, ne? Ja. Das muss man schon sagen, weil die sind ja auch total übertrieben. Alleine die alleine die Bolter, die ja so und so oft schießen und riesengroße Geschosse und die Magazine haben noch nie dazu gepasst, weil, weil die einfach zu klein sind.
3: Ja, äh, die müssten eigentlich das ist eigentlich ein gefühlten Vorderlader. Du schießt einmal, musst nachladen, weil in dieses ganze Magazin eine Kugel passt.
0: Ja, im Endeffekt schon, ja.
3: Aber wie gefällt denn den Leuten, die uns zuhören, das, ähm, das Cover ist es eher yay or nay? Oder der, also der André hat auf
0: jeden Fall schon mal bemerkt, dass auf dem Cover ein toter Primaris-Lieutenant liegt. Ich bin gespannt, gegen wen die gerade kämpfen. Also ja, Ich glaube, das ist einer von diesen, von diesen Kreuzzügen, die Maneos Kalga da halt angeführt hat. Also ich würde sagen, es ist, es ist
3: Chaos. Weil ich glaube, also ich finde, das ist ein Schussloch, weil diese Leiche da aufzeigt, schon aus wie ein Bolter-Schuss. Ja, das kann sein. Und es wird, wird natürlich super gut, dass Maneos Kalger ohne Helm rumläuft, weil, wozu braucht man auch einen Helm? <lacht> Ja, ja, klar. Wenn man seine epic einfach zur Schau stellen kann.
0: Cool Geister und Look at Explosions. Schon klar. <lacht> aber wie gesagt, das, auch echt, das das ist so geil, wenn du siehst, dass der Anführer des Trupps, der setzt den Helm auf jeden Fall mal ab.
3: Gut, ja, wie vielleicht. gesagt, kommt im Oktober. Ich bin gespannt. Ich werde mir die, ich weiß nicht, ob ich mir die Ausgabe kaufen werde, aber ich werde auf jeden Fall ähm, beim Hermke mal schauen. Und wenn sie mich ein bisschen abholt, werde ich mir zumindest die erste Mal holen und gucken, was so
2: geht. Steht da was vom Umfang? Ich habe das mir noch gar nicht angeschaut. Äh,
3: Seiten pro Comic?
2: Ja, also ob das. Ist es nun ein Comic-Heft, wie man es vom ähm, ja, Bahnhofssitz? Achso also, du meinst äh, so ein, so ein die
0: Heftchen. Genau. Ist. Ja, okay.
3: Ich würde darauf tippen, dass das ein Comic-Heft im, also so ein klassisches Comic-Heft mit vielleicht 40 Seiten ist, das dann regelmäßig
2: erscheint. Ja,
0: ich finde auch, also ich, ich kann mir das auch vorstellen.
2: Aber dann wird das ja auch nicht so teuer, also da kann man sich die erste Ausgabe wirklich mal gönnen und dann schauen, ob es einem passt oder nicht. Und irgendwann, wenn das eh über Marvel läuft, dann gibt es ja dann auch diese Sammelausgaben meistens. Ja, die gibt es ja, meistens
3: ]'s. eh, weil zum Beispiel dieses Providence, was ich gezeigt habe, das sind zwölf von diesen kleinen Bänden, die in äh, drei Sammelbänden, a vier Bänden zusammengefasst sind, dann nachträglich. <lacht>
0: Die, muss ich sagen, finde ich auch total angenehm. Die lassen sich schön ins Regal stellen. Die haben einen Buchrücken. Die sind einfach hochwertiger gebunden. Ich finde die schöner. Das letzte Mal, dass ich tatsächlich Comic-Hefte gelesen habe, war, als Lobo noch bei Dino-Comics erschien. Ja, die Simpsons und Lobo. Die Simpsons und Lobo, das haben wir gelesen. Und ich habe auch noch ein paar X-Men-Comics und ein paar Batman-Comics. Also, als diese Heftchen. Ich habe noch zig Sammelalben. Ne, Das schon. Aber so diese kleinen Heftchen. Oh, Beavis und butt habe ich noch. Beavis und Butthead-Comics habe ich noch ganz viele. Das war, das war so schlecht. Du, findest, du magst dann trotzdem. Ja, ich finde die geil. Ich finde Beavis und Butthead super geil. Mich haben die nie so wirklich abgeholt. Ja, das, das ist. Hannes und ich haben einen recht gleichen Humor oder ähnlichen Humor, aber es gibt so ein paar Sachen, die finde ich mega witzig und er gar nicht. Was ich mega witzig finde, ist Beavis und Butthead und dieses E-Bims. Ja, diese Fonds-Sprache. Da gibt es so, da, da so ein paar geile Memes, da muss ich jedes Mal lachen. Ja,
3: und ich ich lach dann auch, aber ich lach dann meistens über den Sebastian. Also, er lacht dann und ich muss dann lachen, weil er lacht. Und nicht, weil Ibims e einzig Christian äh, so witzig ist. Oh. Nochmal kurz ja. zu Providence, was ich in den Chat gepackt ähm, habe. Das ist ein Graphic Novel, mit dem ich mir echt schwer tue. Weil es, also bei dem gezeichneten Bereich, passiert recht wenig. Es wird sich sehr viel unterhalten. Und dann kommen gefühlt zwölf Seiten Tagebucheintrag, wo er nochmal alles erzählt was du gerade als Comic gesehen hast. Und das ist, macht es extrem schwer, sich zu motivieren, das zu lesen. Ich bin auch irgendwie noch nicht durch.
0: Okay. <lacht> Warum ist muss ich gut. lachen? Weil im Chat hat Adi Michelle gerade gepostet. Hallo, I und dann ein Bild von einem Balea-Bims-Schwamm. I, Bims, der Schwamm. <lacht>
3: und ja klar ist, ähm, Uh, André ist es an Lovecraft angelehnt. Aber das heißt ja nicht, dass der Dude da hinten immer alles noch mal haarklein erzählen muss, in so einer schönen Schreibschrift, die sehr schwer zu lesen ist. Und ja, das ist einfach, das bringt mich aus dem Lesefluss raus. Deswegen bin ich noch nicht fertig damit. Das strengt mich mega an, das, das Graphic
0: Novel. Ja, es gibt ja, gibt ja so Graphic Novels, die sich nicht so leicht runterlesen. Eines davon ist ja auch dieses, na, wie heißt es? Ähm, was ich habe, dieser ganz alte, und ich diese Serie schon davon hab, ah. Hannes, die mit den großen Sprechblasen. Von dem Macher, der auch bei Tim und Struppi dabei Mortimer war. Mortimer und ähm Ja, genau, Blake und Mortimer. Blake und Mortimer. Blake und Obwohl, Mortimer. das ist ja einfach nur ein bisschen härteres Tim und Struppi. Das ist recht angenehm zu lesen, aber Ja, aber es sind halt einfach für, für Graphic-Novel-Verhältnisse halt riesige Sprechblasen. Da siehst du manchmal nur ein Bein auf dem Bild, wenn einer aus dem Raum rennt, aber eine riesen Sprechblase, die den Rest des Bildes ausfüllt. Ja. Aber ist cool.
3: Ja, wie gesagt, ich werde mir das Marvel, äh, Manos Kalga auf jeden Fall mal angucken. Und ich fände das cool, wenn, keine Ahnung, wenn sie das in zehn Bänden halt fertig machen würden. Und dann käme halt ein anderer epischer Charakter. Und vielleicht nicht vielleicht nicht unbedingt dann gleich Lysander oder, oder sonst irgendjemand, der auch eine Büchse ist, sondern
0: vielleicht mal die andere Seite oder so. Ja, irgendwas über die Elder oder die Tau oder, es ist halt schwierig, es ist halt schwierig, das Volk wie die Tyranniden oder die Necrons abzubilden, weil die ja absichtlich so,
3: ja, das ist. Ja. Du hast dann immer nur so, äh, so Mandibelgeräusche in den Sprechblasen und musst dir die Story selbst erschließen über die Pheromone, die auf die Seite, Seite gesprüht worden sind. <lacht> ja, genau. Gut, dann sind wir eigentlich mit dem 40K-GW-Block durch für heute, ne?
0: Ja, 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 da werden wir immer wieder mal drauf zu sprechen
3: kommen. Ja, weil der ähm, Daniel hat noch ein paar Sachen rausgesucht, die eindeutig in die Ecke GW gehören.
0: Ach so, ja. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich das neue Logo von Warhammer 40K total cool finde haben sich ja auch Leute wieder drüber beschwert und ähm, ich find's aber mega cool mir gefällt's echt gut es ist das eben nicht mehr cool.
2: so grim dark es ist halt eher so ja tech also man könnte es auch für Infinity irgendwie
0: ja oder es das hat so ein ich finde das könnte auch ein PC Shooter Logo sein oder so ein ja das ist halt mehr so das ist mehr das ist Industrielastiger finde ja, ich weißt genau, du
2: eben kein also
0: ich, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll so richtig, aber mir gefällt es total gut. Auch diese durchgezogene Linie oben. Ich finde es echt cool. Und ich bin ja mit dem dritten Editionslogo groß geworden, was viele ja als das beste Logo betitelt haben, aber ich finde das ja auch
1: total geil hier. Wie viel Logo ist es denn jetzt? Weil ich mein ich glaube, das ist das Vierte. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das Vierte.
3: Ich hätte jetzt auch noch gesagt, die vierte oder fünfte.
1: Gab es ja schon relativ lange, oder? Ich meine, oder ja. ist es seit der vierten Nummer geändert worden? Ich glaube nicht. Ähm. Weil, also, es kam mir noch so vor, wie das, dass ich von damals kannte. Und jetzt halt eben dieses Neue. Hat halt, ja, öfter mal ja. was Neues, ne? Bringt frischen Ja, Wind. Es, wie gesagt, es, es gab ja
0: nicht so viele. Und deswegen, mir gefällt's gut. Ich, mich, also,
3: mir ist es nicht aufgefallen. <lacht> oh Mann. Auf den ersten Blick. Was ja eigentlich auch positiv ist. Ich habe es wahrgenommen als Warhammer 40k Logo. Aber es hat, es war nicht störend. Demnach ist es gut.
2: Ja, Störend war da nur, als man darauf hingewiesen wurde, dass es halt nicht ganz mittig ist.
3: Ja, das habe ich auch gehört, dass es äh, irgendwie das Logo nicht ganz mittig und ist. Und
2: seitdem achtet man da drauf und denkt sich dann jedes Mal wieder: Ach, Mann, warum? Womit, was, was?
0: meinen die mit dem ganz mittig? Das 40.000 oder, oder
2: Das Warhammer. Warte mal, ich muss mir das gerade nochmal.
0: Ach so, weil das am Rand da überlappt das R.
2: Ja, weil das über den Rand drüber guckt und das A nicht ganz in der Mitte sitzt. Also man hätte das wie sagt man schon ein Stückchen einfach weiter ja, zentrieren können. Ein
0: bisschen weiter nach links, ja. <lacht> Shit. Ja, gut, okay, jetzt wo du es sagst. Zum Verdammt. Thema
3: Dinge, die erst auffallen, wenn man darauf ähm, angesprochen wird. Die Flagge von Bangladesch ist grün mit einem roten Punkt. Und dieser rote Punkt sitzt nicht ganz in der Mitte, sondern leicht an den linken Rand versetzt, damit, wenn die Flagge weht, der Punkt aussieht, als wäre er in der
2: Mitte. Ernsthaft? Ja. Vielleicht hat sich das Gewehr auch gedacht, dass jetzt eine Flagge vor das ähm, Hauptquartier ist und da ist. passt das dann wieder. Und da passt es dann. Für
3: die, für die Leute, die nach Nottingham kommen, für die passt es dann. Aber alle, die das als Printversion haben, die denken sich, warum ist das schief?
1: <lacht> Musst du mir dann Regelbuch ein bisschen rumwackeln, dann geht's schon. Ja, ja genau. <lacht> so <lacht> flattern vom Gesicht.
3: Es <lacht> wird auch der Epicness von, ähm, von 40K wieder gut ähm, zu Pass stehen. Naja, jetzt Sebastian, ist so.
0: was haben wir noch an News? Was wir noch so haben?
2: Ja. Wirf doch mal was Schönes in, in
0: den Raum. Muss ich gerade mal in unsere Liste schauen, was jetzt hier, was hier dazu passt. Also, ich hatte ja, weil wir gerade beim Thema GW sind, von RTLW gab es ein paar ähm, Konzeptskizzen zu, ich sag's jetzt einfach mal, zu Space Marines. Übrigens, die News haben wir wieder vom Brückenkopf extrahiert. Und ich muss sagen, also, wenn ihr da mal schaut, es sind zwei Links und beim ersten geht es mir natürlich um diesen ersten Chaos Marine. Und beim zweiten geht es mir, da gibt es einmal diese Helme. Und dann gibt es noch die Sister of Corruption. Also eine Nörgel Sororita-Schwester. Und die finde ich ziemlich cool. Und wenn die erscheinen, ich weiß nicht genau, wann das sein wird, dann würde ich da tatsächlich, wenn es jetzt ein Trupp wird oder so, vielleicht mal einen Trupp mit in meine Death Guard Armee stellen. Einfach, dass es auch weibliche Marines gibt, weil die sehen echt gut aus.
3: Ja, also die, ich finde die Gedärme ein bisschen plump ja, die am Bauch sind. Das, da könnte man vielleicht ein bisschen Bauchdecke noch modellieren. Damit es nicht ganz so aussieht wie ein Topf voller Würstchen.
0: Ja, ich finde auch den Schädel hinten über dem Steißbein komisch. Ja. Da kann man sich auch nicht setzen. Ja, vielleicht ist es aber, um zu vermeiden, dass das da hinten aussieht wie ein Stringtanger oder so, weil das ist ja vorne. Da
3: hätte man einfach ja, auch die Beine einfach, hätte man ich einfach weiß, ich hätte dann nicht, auch den, nicht diesen müssen krassen Arsch machen ja. müssen.
1: Ja. Das stimmt, einfach weißt du bis Hochziehen.
3: Ja. Ich bin zwar tot, aber
0: meine, ich bin immer noch nice. <lacht> ja, ich, also ich denke mal, ich weiß ja nicht, das ist ja erstmal ein Konzept. Da bin ich mal gespannt, was da dann daraus wird.
2: Ja, aber es ist ja im Endeffekt auch so, dass die ganzen descard einheiten also auch die Boxwalker und so weiter, die ja, die mutieren ja im Endeffekt. Also die ja. kommen ja irgendwo her. Also ich habe für meine Deskart ja auch Taufiguren mit drinne, die halt nörgelfiziert wurden und ein paar Orks und ein paar Imps, weil die halt alle von dieser ja, Gabe des Seuchenvaters gesegnet wurden. Und deswegen finde ich das cool. Die halt so als so rorita ähm, pendant finde ich cool.
0: Ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, ob ich, ich habe ja noch einen Haufen Modelle aus anderen Armeen hier, ob ich da welche nörgelfizieren soll. Habe mich jetzt aber erstmal dagegen entschieden, weil die Range an solchen Marines, die sie haben, die ist jetzt nicht sehr groß, aber ich werde versuchen, dass ich jeden davon habe. Ich habe jetzt zum Beispiel schon zweimal die aus, dem, aus der Conquest-Schachtel da, aus diesem Conquest-Heft. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass in dem Conquest-Heft kriegst du ja im zweiten Heft die Nurgle-Marines und dann kriegst du irgendwie noch Verstärkung für die und das ist dann nochmal der gleiche Gussrahmen. Und die habe ich halt beide. Also. Und dann habe ich halt versucht, die ein bisschen umzubauen und die Köpfe zu tauschen, was halt bei diesen Steckrüben nicht so einfach ist, weil das alles miteinander verbunden ist.
2: Ja, aber es funktioniert. Also wenn man sich die, die Death oder die Black Marine Box holt, die sieben-Mann-Box, da kann man echt sehr viel draus machen.
0: Ja, deswegen, also ich denke mal schon, dass ich, dass ich damit erstmal arbeiten werde, aber ich gucke mich ja trotzdem gerne nach so, gerade Dämonenprinzen oder. Chaos-Bruten oder sowas. Weil ich finde dieses, dieses Nörgel-Monster, was es da gibt, diese Bestie, ja. das Nörgel, oder wie das heißt, mhm. das ist so ein hässliches Modell. Dieses komische Schnecke mit den Spaghetti-Haaren.
1: Mhm.
0: Das finde ich nicht schön. Und da werde ich mir irgendwas eigenes basteln. Und das Gute ist halt, dass du bei Nörgel einfach im Endeffekt einen Batzen Greenstuff hinlegen kannst und ein paar Tentakel raus. Und dann kannst du sagen, ja, das mutiert gerade. Du hast einen Batzen Greenstuff, rollst durch die Bitsbox, hast eine Chaos-Brut. <lacht> ja, genau. Es ist derselbe dasselbe Bauplan übrigens für ein ork Space Hulk für Battlefield Gothic. Ja, nee, also ich werde das einfach. Ich habe noch, habe ich davon Abstand genommen oder das behalte ich mir erstmal in der Hinterhand, weil ich hoffe, dass meine Armee einfach nicht so groß wird, dass ich elig, elendig viele Dubletten habe. Also das möchte ich eigentlich vermeiden. Da bieten sich ja auch die etwas teureren Punktkosten an, das zu vermeiden. Ja, genau. Aber die wollte ich mal in den Raum werfen. Und bei dem, bei dem Chaos Marine, den man da sieht, der gefällt mir total gut. Auch wenn der eher so Nightlords. Ähm, mäßig rüberkommt. Ah, ja, ja, ich habe gerade mal dieses Beast of Nurgle
3: angeguckt, das sieht echt aus wie von Monster-AG. Ja, ne? Also, das ist echt nicht
0: nicht so hübsch. Ich <lacht> ja, ja. Wenn es Augen hat, sieht es auch dümmer aus. Ich poste es mal in den Chat. Ja, auch die auch das Artwork sieht nicht schön aus, was es dazu gibt. Ist ein ganz, ganz doofes Modell, finde ich. Das, ich weiß auch nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Das sieht vor allem halt einfach nicht brutal aus. Nee, Sollte auch nicht. Aber das soll ja, witzig aussehen. Das, das ist ja bei nörgel eh, ich habe, ich weiß nicht, ich habe glaube ich, sieben, ich glaube sieben überzählige äh, Nörglings bei meinen solchen Bringern dabei oder solchen Hütern. Ich denke nicht, dass ich die alle mit dran machen werde. Einfach weil ich die dann auch ein bisschen zu albern finde, aber ich denke mal, dass ich sie später dann, wenn ich Panzer baue, dass ich sie dabei irgendwie benutze und damit dran machen.
2: Ja, oder eben als, als Nörgling-Base.
0: Ja, davon, da sind ja auch noch überzählige dabei, ne? Das Mehr als genug, noch dazu. ja. Und die muss man oh, ja, ja nicht
2: so zusammenbauen, wie sie da draufstehen. So also halt übereinander ja. gefropft, das finde ich sowieso nicht so schick. Also bei mir werden die definitiv auch aufgeteilt.
3: Ja, ich muss da mal gucken. Die Nörglings erinnern mich so ein bisschen immer an Pech und Schwefel von äh, Disney's Hercules. Stimmt, ja. Die haben, die sind so putzig böse. Im alten Kodex stand auch drin, dass die niemals Missionsziele halten können weil sie zu leicht ablenkbar sind und alles verbummeln. Und <lacht> verbummeln war wirklich die, die Wortwahl, die im Kodex stand, im Regelbuch stand. Das heißt, in der Hinsicht war Nörgel schon immer irgendwie
0: putzig. Ja, das stimmt. Da sind schon sehr, sehr lustige Modelle auch dabei. Muss man halt schauen, in welche Richtung man mit der Armee gehen möchte. Ich möchte es nicht ganz so witzig haben. Also jetzt nicht bei jedem ähm, Black Bearer, die es da drauf haben. Aber ja, ich werde die auf jeden Fall verbauen irgendwie.
3: Ja, ich muss auch sagen, dass mir der, der, die Chaos-Spawn auch nicht so gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, allerdings ist das einer der coolsten Gussrahmen überhaupt. Weil er ja alles dem, dabei ist. Ja. Aber zum Beispiel dieser
3: Typ mit, den, mit dem Auge, mit den beiden Augen und dem riesigen Mund in der Mitte,
0: das ist einfach ein dummes Modell. Ja, das stimmt. Aber es gibt da total coole Köpfe, auch so Fliegenköpfe und so und... Unendlich viele Tentakel, Scheren, dann so Augen, die du überall hinkleben kannst, Klauen, alles Mögliche. Und dieses, dieser Gussrahmen ist einfach der Hammer. Das ist einfach ein sauguter Gussrahmen. Ich würde die, diesen Chaos Spawn vermutlich nicht so zusammenbauen, weil ich ihn zusammengebaut tatsächlich am schlechtesten finde oder am unspektakulärsten. Aber die Bits lassen sich halt super gut verwenden. Für alles andere, ja. Ja.
2: Dann brauchst du die Gussrahmen, also die Box der Verstoßenen von den alten Fantasy-Chaos-Kriegern. Die sind großartig. Da, da ist wirklich alles drin, was man sich vorstellen kann. Aber leider gibt es hier nur noch die zu Mondpreisen. Ja,
0: das ist immer das Problem, leider. Hast du mal einen Link dafür irgendwie? Um ich mal rein kann was raus. Stand?
2: Ich suche mal nebenbei.
0: Hier, der André hat gerade diese Nightmare-Maggots gepostet von Rotten Factory. Ähm, hab ich hier liegen. Die sind eigentlich auch ganz cool. Und wie sind die so im, im, vom, vom Detail her? Die okay.
2: sind relativ klein, aber ultra detailliert. Also ich hatte ja auch mal ein Review zu denen gemacht. Und ja, die Minis sind echt fantastisch. Kann ich schon empfehlen. Also auch von Rotten Factory, mein Dämonenprinz, mein erster, der ist ja, ja auch von dort quasi. Ah,
0: okay, cool. Ja, das Ding ist halt, diese drei Dinger kosten halt tatsächlich 30 Euro und dann ist auch schon wieder schwierig, ne? Weil ich finde, das ist schon sehr teuer.
2: Na ja gut, bei GW aber kostet gut. eins Wie viel kostet das? 25 oder so? Ja, aber es ist ja auch viel größer.
1: ja bei ein Zähne, ein Modell. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die sind, aber
0: diese Dieses chaos Viechter dieses komische, diese Schnecke da?
1: Nee, Oder die Nightmare-Maggots. Die, die, die Nightmare-Maggots, meinst Nein? du? Oder? Ja, genau, die meine ich.
0: Sind es
3: äh, 40 mm bases okay. Keine Ahnung. Ähm, gut, ich weiß, ich kann es dir nicht sagen.
2: Ja, ich glaube, ja.
0: okay Dann sind die halt dann sind die echt nicht so groß.
3: Mhm.
0: Naja, gut, okay. Aber ich werde sowieso, also für an alle Zuhörer, wenn ihr irgendwelche coolen Nörgel-ähnlichen Modelle von Drittanbietern habt, dann schickt mir da ruhig mal die Links irgendwie. Entweder unter mein, einen meiner Blogs dann zum Thema Nörgel oder halt einfach an Sebastian@magabotato.de, Weil ich immer auf der Suche bin nach irgendwelchen coolen anderen Nörgelsachen, weil man muss dazu sagen, die, die Death Guard Range ist echt cool, aber sie ist recht klein. Und so ein bisschen umbauen möchte ich dann schon. Und ich hoffe einfach, dass ich da dann irgendwelche coolen Modelle finde, die ich selber noch nicht gefunden habe. Oder, ja, dann diese Maggots zum Beispiel, die kannte ich noch gar nicht. Also, also ich, sehe ich jetzt zum ersten Mal.
2: Ich habe in ja. dem Chat ähm, vom Brückenkopf die Gussrahmen der Verstoßenen zumindest gefunden.
3: Die sehen schon cool aus, ja. Und die erinnern mich auch an die alten Chaos-Gussrahmen, wo dieser Tentakelarm dabei war und diese ultra große Hand.
2: Ja, nur dass halt und hier wirklich alles mutiert ist.
3: Ja. Und wann kamen die raus? Das 2013.
2: 2013. Und ich glaube, 2014 gab es sie schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Die haben die auch nie wieder neu aufgelegt. Und ja, bei eBay gehen die wirklich, äh, stehen teilweise für 100 Dollar drin, wenn sie überhaupt noch zu finden sind. Das ist schon hart viel Geld. Mhm. Also ich habe ja. zwei Boxen bekommen, äh, mal gebraucht. Die waren zusammengebaut, aber nicht bemalt, nicht grundiert. Die werden jetzt Stück für Stück zerlegt einfach. Die sind echt das ist großartig. Äh,
1: andere Frage mal ganz kurz dazu. Gibt es eigentlich noch sowas wie äh, so Bitmärkte und so weiter, wo du die Einzelteile hast kaufen können? Das war zumindest damals, wie ich noch äh, 4DK-mäßig aktiv war. Ging das, dass du dir... Äh, einzelne Bits hast auch irgendwie organisieren können, wenn dir noch irgendwie was gefehlt hat an zum Beispiel Spezialwaffen oder, oder, oder?
2: Gibt's immer noch, ja, es aber würde ich eher bei ja. Facebook machen.
0: Mhm. Okay. Ja, zum Beispiel bräuchte ich von diesen Nörgelfliegen ein Flügelpaar für meinen Dämonenprinzen und den Kopf von der Chaosbrut den einen. Also wenn zufällig jemand den Fliegenkopf von der Chaosbrut hat und die Fliegenflügel von den Nörgelfliegen soll jetzt <lacht> oft fliegen, dann dann äh, können ihr mich ja mal anschreiben, weil ich suche die tatsächlich. Ich habe mal geguckt jetzt, die passen von der Größe her total gut und die sehen halt auch voll, voll geil aus. Äh, und zum Thema, ich wurde hier gerade gefragt, was mit Bits aus dem 3D-Drucker wäre. Ja, ich habe bei Thingiverse mal geschaut. Viele von denen sind, also einige von denen sind nicht sehr detailliert. Das würde man dann irgendwie sehen am Modell, dass das dazu gedruckt ist. Es gibt allerdings auch echt gute. Beispielsweise gibt's so einen Chaos Knight Upgrade- so ein Kit für Nörgel da ist alles Mögliche drin neuer Kopf neue Panzerung neue Schulterpanzer neue Waffen sogar ein neuer Torso und naja ich sag mal so in Phase 5 ist so alles möglich ne und da werde ich mal gucken was da so geht ich bin gespannt ich auch
2: tatsächlich ja aber jetzt in meiner das, in meiner Suche nach ähm, Möglichkeiten für eine Armee bin ich auch auf ein paar Bits gestoßen von ähm, White Raven Managers heißen die der Link kommt auch gleich unten in den Chat. Die haben halt äh, sehr geile Space Marine ähm, Bits, also Helme und Schulterpanzer. Und die hauen momentan bei Facebook ein Ding nach dem anderen raus. Leider gibt es noch nicht alle. Also die haben jetzt wirklich nur einen Bruchteil bei Scale Bro. Aber es wird demnächst eine ganze Menge an neuen Sachen kommen. Und die sehen alle sehr krass aus. Also du hast alle möglichen Orden. Ob Chaos oder Loyal, das finde ich großartig. Also, ich, ich finde diese Templer-Köpfe von den Marines ziemlich cool. Ja, und da kommt auch der nächste noch ein Haufen Accessoires Wars dazu.
0: Rieche ich da etwa ein, ein Road to Warhammer 40k im nächsten Jahr mit neuen Armeen? Ich glaube nicht. <lacht> Vor allem weil nächstes dann, Jahr. Weil dann würde ich wahrscheinlich Space Marines machen. Entweder Black Templar oder Iron Hands oder sowas. Oder Iron Warriors, die waren auch cool. Gibt's die noch? Ja. Weil die fand ich auch echt immer cool mit diesem schwarz-gelben Absperrmuster. Was sich bestimmt auch super gut malen lässt. Ach, na, guck mal. Da sind jetzt hier Hier, Andre hat uns extra seine Modelle rausgekramt und hat einen Größenvergleich gemacht. Äh, dürfen wir das Bild benutzen, wenn wir das, wenn wir den Podcast online stellen? Das wäre total lieb. Links ist Rotten Factory, in der Mitte ist Kromlich und rechts ist GW. Und tatsächlich ist Krommelich mit am größten, ne? So wenn man die Haare jetzt mal abzieht von diesem Geweh, Klumpen.
3: Ja, ich finde auch das mittlere Modell auch einfach am schönsten. Abgesehen davon, dass es mit das massivste ist, ist es auch einfach das Schönste. Ich persönlich finde am ähm, von den Chaos die äh, Emperor's Children am coolsten, weil die diese coolen Noise Marines haben. Gitarren. Ja, ich habe sogar einen alten, ich habe sogar diesen alten Noise Marine irgendwo rumliegen, der noch die Gitarre hat, und, äh, diesen Iro auf dem Helm. Ich weiß nicht, so wie ja. finde ich den ja irgendwo mal im Internet. Ah, ich habe ihn schon gefunden. Klassischer Noise Marine, erste Edition. Ähm, der sieht auch aus, wie, als würde der bei, bei Steel Panther mitspielen.
1: Wurde der nicht auch irgendwie neu aufgelegt als Collector? Ja, ja
3: der wurde neu aufgelegt. Aber ich habe ähm, noch das Originalmodell aus der ersten okay. Edition irgendwie meiner
0: Bitsbox <lacht> gehabt. Ja, der Noise Marine, den sie da neu aufgelegt haben, der ist schon auch ziemlich cool. Der hat ja auch so, so so Plateauschuhe an und so. Das ist so dumm. Ja, aber würdest du diese
3: Armee so bemalen, Hannes? So in, dem, so in diesem ähm, Hair-Metal-Stil natürlich nicht. Nicht? Ich würde Aber die, das
0: wäre doch eine ziemlich coole Armee.
3: Das wäre doch eine Armee, die nie fertig wird. <lacht> ja, okay. <lacht> Weil du einfach tausend Jahre brauchst, bis du dieses äh, Leopardenmuster auf die Beine bekommen hast. Ähm, es gibt ja auch die diese Neues Marines, diese ähm, ich weiß nicht, welche Edition die sind, Suche ich mal ein Bild raus. Okay, The Current Generation. Die persönlich gefallen mir viel besser. Da, hier, die da. Aber Emperor's Children, die finde ich
2: cool. Ähm, Seppo, ich habe dir mal in den Chat noch von Mears Managers ein paar schöne Alternativen für
0: Ja, tatsächlich habe ich schon mal bei, bei mir's geguckt, aber den hier habe ich nicht gefunden. Ähm, finde ich echt cool als Chaosbrut oder so, fände ich den echt gut. Ja. Das Gulf-Faced-One, oder meinst, und der meinst du? Ist auch, der ist auch nicht teuer, der kostet 14 Pfund. 15 Pfund, das geht eigentlich. Regulär und 15. Steht auf 50
2: und es gibt ja, ja andauernd ja. diese Sales und After-Sales und Doppel-Dreifach-Sales bei denen, wo du halt ähm, teilweise eine Einheit kaufst von denen und noch mal eine Einheit umsonst dazu kriegst.
0: Ach, guck. Ja, muss da mal, muss ich mich da mal jeden Tag drum kümmern, dass ich da reingucken kann. Und kann ich auch im Laufenden auch halten. Alles ah, wäre cool, danke, Daniel.
2: Heute kommen äh, was, was per Newsletter. Schon.
3: Nee, wir sind echt sehr GW-lastig heute.
0: Ja, äh, vielleicht sollten wir einfach mal gucken, was wir noch so haben, oder?
3: Ja, so nach einer Stunde.
0: <lacht> ja gut, ich sag mal so, wir hatten ja jetzt auch jahrelang kein bisschen GW, ne? Also, das muss man jetzt auch mal sagen zu unserer Verteidigung. Äh, wir haben ja jahrelang äh, GW einfach mal links liegen gelassen. Und jetzt jetzt mag ich es halt wieder. <lacht> Jetzt reden wir halt wieder drüber. Ja, ist ja auch schön. Okay. Ist ja auch schön. Freut bevor mich wir, für euch das. Bevor wir das Feld GW erstmal verlassen, wollten wir euch noch über etwas informieren. Und zwar hatten wir vor einiger Zeit bei uns auf der Seite einen Podcast der Nerdhammer-Jungs. Diese erste Episode hat ja einen mittelschweren Shitstorm nach sich gezogen. Da ging es um die Qualität und um ja, wie die Jungs geredet haben und dass sie ja eh nichts können und so. Und einige haben da echt kein gutes Haar an denen gelassen. Und es war ihre erste Konfrontation mit einem Publikum, das dann so ablehnend reagiert hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass, dass es irgendwie ungerechtfertigt wäre oder überhaupt nicht irgendwie ähm, gerechtfertigt oder irgendwie einen Grund gehabt hätte. Es war halt nur hart, für, für die Jungs ist okay. Wer was, wer was ins Internet stellt, der muss sich der Kritik immer stellen. Und die Kritik fällt halt manchmal gut aus und manchmal fällt sie halt sehr schlecht und harsch aus. Das ist okay. Wir wollten den Jungs eine Plattform bieten und hätten das auch weiter gemacht, wenn eine Nachjustierung ihrerseits oder ein Eingehen auf die Kritik stattgefunden hätte. Die Jungs sind dann lange in sich gegangen und wir hatten ja auch schon mehrere Episoden äh, vorbereitet. Da hat sich In der Daniel gemacht. Zwei weitere. Genau. Und wir hatten auch kurzzeitig, weil wir einen, wir haben einen Release-Plan, auch wenn es manchmal nicht so anfühlt, aber wir haben tatsächlich so ein kleines bisschen ein, ein Schema hinter dem, was wir tun. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wir versuchen jetzt, dass jeden Donnerstag unsere Podcasts erscheinen. Also von Mittwoch auf Donnerstag kommen unsere Podcasts. Dann habt ihr die immer schön zum Wochenende. Könnt euch die einteilen oder könnt es hören, wann immer ihr wollt. So, und ähm, in diesem Podcastplan kam dann eben auch irgendwann wieder der Turnus an Nerdhammer. Und Daniel hat es released. Und kurz darauf haben uns die Jungs gebeten, das von der Seite zu nehmen, offline zu nehmen, weil sie das nicht wollen, dass das released wird. Weil das im Zuge dieser ersten Aufnahme, wo auch die erste Episode entstanden ist, ist sind auch die restlichen entstanden. Und man hätte auf die Kritik nicht mehr eingehen können, die geäußert wurde. Dann haben wir das runtergenommen. Wir Uns wurde nicht gesagt, dass wir es nicht releasen sollen. Es gab da keine Kontaktaufnahme seitens Nerdheimer an uns. Und wir haben gedacht, okay, ist hart, aber learning by doing. Unsere ersten Episoden, die hören sich auch an wie in eine Blechdose gerustet. Okay, wir haben es runtergenommen. Die Jungs wollten in sich gehen und dann was verbessern, haben sich dann aber dazu entschlossen, keine weiteren Podcast-Aufnahmen zu machen zum Thema Warhammer und AOS. Also Warhammer 40k und AOS. Das respektieren wir, wir hätten uns gefreut, wenn eine Stellungnahme ihrerseits gekommen wäre, deswegen haben wir jetzt auch so lange nichts gesagt, weil wir halt nicht einfach, wir wollen jetzt nicht für die Jungs sprechen, das steht uns nicht zu, das würden, wollen wir nicht machen, aber wir wurden immer wieder gefragt, was ist denn jetzt, kommt da noch was und ähm, auf mehrmaliges Nachfragen kam halt auch leider von den Nördheimer Jungs keine Rückmeldung und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir sprechen es kurz an. Wir informieren euch darüber, dass ihr das wisst. Ihr könnt selber entscheiden, wie ihr jetzt damit, was ihr damit macht mit der Information. Wir wollten es euch nur sagen, weil wir das Ganze transparent halten wollen. Wir versuchen jetzt von unserer Seite aus, Daniel ist da total froh drüber, dass wir endlich mal auch Games Workshop abdecken. Hey. Wir versuchen jetzt von unserer Seite aus, dass dieses, diesen, dieses Vakuum zu füllen, das Games Workshop ja in unserer Redaktion schon seit Jahren hinterlassen hat. Und regelmäßiger über den Content zu berichten. Ich hoffe, das gefällt euch. Wir haben halt gesehen an den Klickzahlen und an den ähm, Kommentaren, dass Games Workshop halt einfach nicht umsonst der Ferrari im Stall ist. Ne? So, also, wir versuchen halt da jetzt mehr dazu zu bringen, weil es uns auch selber einfach sau interessiert. Also ich bin momentan mega gehypt. Der Hype-Train ist. fährt auf Volldampf. Und deswegen. Habe ich Bock, wieder was darüber zu machen. Daniel sowieso die ganze Zeit, hat uns die ganze Zeit bekniet, aber niemanden gehabt, mit dem er drüber sprechen kann. Und jetzt sind wir schon zu viert in der
2: Redaktion. Aber keine Sorge, es wird noch auch andere Sachen kommen.
0: Genau, es kommt natürlich weiterhin Freebooters Fate. Es ist ja hier nicht, ähm, es wird auf jeden Fall weiterhin der Poster-Podcast für Freebooters Fate bleiben. Aber wir werden halt jetzt auch Warhammer 40k ins Portfolio nehmen. Und wer weiß, vielleicht nächstes Jahr, ich finde die Gloomspite geht's ganz cool. Und die Caradron Overlords, die sind du wirst jetzt nicht, nicht sagen,
3: dass du Age of Sigmar anfängst, oder?
0: Wir werden sehen. Pass auf, Hannes, ich habe ausgeschlossen, jahrelang, dass ich 40K noch mal mit der Kneifzange anfasse. Und jetzt?
2: Gibst du dir die volle Dröhnung?
0: Gebe ich mir die volle Dröhnung. So, Also deswegen, ich kann es nicht ausschließen. Wir versprechen nichts, aber wir sagen auch nicht mehr kategorisch, nein, gibt's nicht. Und deswegen müssen wir mal schauen, was es da so gibt, es gibt ja auch dieses Warcry und diese diese Corvus-Kabal, die fand ich ja schon seit Monaten cool. Mal schauen, mal schauen.
3: So, mal das, schauen.
0: Das war jetzt ähm, einfach nur mal ein kurzes Statement zu der Nerdheimer geschichte Wenn Nerdheimer wieder an uns herantritt und sagt, hey, Konzept überarbeitet, war ein Schuss vor den Bug, wir machen weiter oder wir geben euch noch Episoden, dann werden wir sind wir die Letzten, die sagen, ja, machen wir aber nicht. Also, wir releasen dann auch wieder Episoden, wenn die den Ansprüchen, den Qualitätsansprüchen von den Jungs genügen und dann halt auch unseren, dann sind wir gerne eine offene Plattform für, für Content von Dritten. Also das ist jetzt nicht das Problem. Also es lag jetzt nicht an uns. Ja, das wollte ich oder wollten wir als Redaktion nur mal an euch richten, dass ihr Bescheid wisst. So sieht's aus. Das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Ich weiß nicht, Jungs, habt ihr noch was dazu zu erwähnen oder zuzufügen
3: Ähm, nee. Okay. Nee.
2: Äh, nur kurz Eigentlich zur äh, Kommunikation mit Nerdhammer. Ähm, die lief ja mehr oder weniger über mich und ja. die lief von beiden Seiten aus nicht einwandfrei, wollte ich nur sagen. Es lag nicht okay. nur daran, dass Nerdhammer sich nicht gemeldet hat, sondern ich war da auch beruflich ein bisschen gerade im Stress und man hat so ein bisschen teilweise an sich von, äh, aneinander vorbeigeredet. Ja, mehr wollte ich nicht.
0: Gut, okay. Dann, ähm, wo wir gerade bei bei Ansprachen sind, es gab, die Hamburger Taktiker hat auf Facebook ein Update zur Taktika gepostet. Wie viele wissen, ist das ja unsere, ja, unsere Hausmesse, sage ich jetzt mal. magabotato wurde ja in Hamburg gegründet. Und seitdem war das halt einfach so die Das war halt immer schon das Familientreffen, das wird es auch immer bleiben, zumindest für uns. Leider hat die Hamburger Taktiker aufgrund der aktuellen Situation mit Covid-19 einen Post geteilt, dass sie halt nicht wissen, was jetzt mit nächstem Jahr ist. Also ich kopiere euch den einmal hier in den, in den Chat und wir verlinken den auch in den Show Notes. Bisher hat die Orga eben noch keine Anstrengungen unternommen, eine neue Taktika auszurichten, weil sie ja nicht wissen, was stattfinden darf und unter welchen Auflagen. Und von sich aus sagen sie, dass, und das ist ein Zitat, wir sind im regen Austausch, sind uns aber einig, dass eine Hamburger Taktika mit Abstandsregeln, Mundschutz, Zugangs- oder Mengenbeschränkungen nicht von uns durchgeführt wird oder werden kann. Auf der Facebook-Seite von der Hamburger Taktika wird man darüber informiert, wie es weitergeht. Wir wissen von Margot nur, dass wir, egal wann sie stattfindet, wir auch das nächste Mal wieder dabei sind. Ob es 2021 oder 2022 ist, ähm Das steht halt momentan noch in den Sternen. Aber das ist ja mit vielen Großveranstaltungen so. Es ist halt nun mal leider so, wie es ist. Jetzt ist die Zeit, Platten zu bauen, Armeen auszuheben, Teams anzuheuern und Banden zu bilden. Es ist sowieso immer gut, Banden zu bilden. Und einfach mal sein Hobbyzimmer auf Vordermann zu bringen und dann im nächsten oder übernächsten Jahr, man weiß es nicht, wieder Vollgas geben zu können auf Messen und Turnieren und Fantreffen. Ja, ich bin gespannt, welche Veranstaltungen ähm, nächstes Jahr stattfinden, in welcher Form die stattfinden. Weil ich muss ganz ehrlich sagen eine Taktika mit Zugangsbeschränkung fände ich auch echt.
3: Ja, wie, wie, wie will man das umsetzen? Also, das
0: wird sich dann ja auch nicht mehr tragen. Du brauchst ja auch die Leute, damit sich das Ganze trägt. Wer zuerst kommt, mal zuerst, ist auch blöd. Nee, das, das ist einfach, unter diesen Umständen ist das einfach doof, finde ich.
3: Ich finde, ein guter Gradmesser für die weitere Veranstaltung von Großveranstaltungen wird die Frankfurter Buchmesse dieses Jahr sein, weil die ja vehement, ähm, bestätigen, dass sie stattfinden werden. Das ähm, ist ja die einzige Messe dieses Jahr, die von vornherein nicht abgesagt worden ist. Wenn die stattfinden kann und es dann nicht irgendwie zwei Wochen später ähm, halb Frankfurt erwischt hat, dann kann es auch gut möglich sein, dass andere wieder den Messeplanbetrieb aufnehmen. Deswegen schaue ich ganz gespannt nach Frankfurt im Oktober, ob das was wird.
0: Ja, das wird auf jeden Fall, könnte ein Gradmesser sein. Jetzt sitze ich ja, dank der Michelle, die, die Buchhändlerin ist ein bisschen so an der Quelle und von, von der Frankfurter Buchmesse gibt es auch weiterhin keine, äh, keine, äh, keine Absage. Also Obwohl gefühlt zwei Drittel der Publikumsverlage abgesagt
3: haben, ne? Am Ende ist es einfach nur so eine Ramschkiste mit Gebrauchtbüchern. Nee, und aber weil, das wird weil, weil, wohl,
0: weil der Rest nicht gekommen ist. Es wird wohl ein Hygienekonzept ausgearbeitet werden. Und ähm, es werden weniger internationale Leute kommen. Und die Michelle schreibt es auch gerade, es gibt unglaublich viele neue Regelungen für die Buchmesse. Ähm, da können wir uns dann auch mal drüber unterhalten, weil bis die stattfindet, das ist ja dann im Oktober. Also da ist zumindest ist sie angesetzt. Da können wir uns dann noch mal in einem anderen Stammtisch drüber unterhalten, zum Thema Messen oder eine Plauderrunde drüber machen, zum Thema Messen und wie man jetzt damit umgeht und was man machen kann. Aber so viel nur mal zum Organisatorischen. Schade, dass die Hamburger Taktika noch nicht plant, aber absolut verständlich.
2: Absolut, ja.
0: ja. Gerade in dieser Location ist das halt auch einfach Das ist ja nicht machbar. Ja, da ist ja auch
3: keine Lüftung und so. Die Luft steht ja in Teilen der Räume einfach den ganzen Tag gefühlt. Ja. Ich finde es nur schade, dass jetzt Also, man muss ja bedenken, die Corona-Sache Also, die Hamburger Taktika war ja eine der letzten Messen, die ohne Probleme stattgefunden hat. Das ist richtig, Die, Die ja. ähm, wie hieße, die weltenwerke konnten in Gießen war ja schon unter Auflagen und wir sind ja auch nicht hin, weil wir ja im Risikogruppen in der Redaktion haben. Und jetzt ist jetzt sich die Taktiker eigentlich dann bald wieder und es steht immer noch nicht fest, ob irgendwas stattfinden kann. Ja. Das ist halt ja. verrückt. Weil am Anfang hieß es ja das ist, haben ja verschiedene Virologen gesagt, dass es bis zu zwei Jahre dauern kann, bis Corona von der Welt verschwunden ist. Und dann haben alle gemeint, oh, das ist ja voll übertrieben, aber jetzt, stell euch vor, Corona killt auch die Taktiker 2021. Das wäre, ja,
0: dann wäre wirklich die nächste, die 2022. Das wäre verrückt. Ja. Morgi schreibt, dass die Weltenwerker auch ohne Beschränkungen war, ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein Spiel mit dem Feuer. Weil zu dem Zeitpunkt, als die Weltenwerker Konvention, der Weltenwerker Konvention stattgefunden hat, da wollten wir ja auch hin, gab's Dadurch, dass wir äh, Jonas halt äh, in Gießen sitzen haben, äh, da hat er, der hat gesagt, ja, der hat der hat einen Live-Ticker bei uns in die Redaktion geschaltet, sozusagen, äh, und hat die Corona-Fälle in Gießen selbst gezählt und oder mitgetrackt. Ge und da waren es schon zu dem Zeitpunkt, als wir uns entschieden haben, wir machen es nicht. 600. Und das war uns einfach. Also im Landkreis. Das ähm, war ja, in, ja im, im, im Landkreis Gießen, genau. Und das war uns einfach zu heikel, gerade wie gesagt, wir haben Vorerkrankungen in der Redaktion und haben dann gesagt, nein, wir machen es nicht. Das war der Grund für, die Ab, für unsere Absage, weil uns das da schon nicht geheuer war und ja, ich bereue es nicht, dass ich es abgesagt habe, weil wer weiß, wer weiß, man weiß es nie, man kann Im sich... Im Endeffekt
3: ist es gut ausgegangen, man könnte sagen, ja, warum sind wir nicht hin, aber das kann man ja vorher nicht wissen. Es gibt ja diese, diese zweite Zeitlinie nicht, wo man sagen kann, die Corona-Beschränkungen waren jetzt zu extrem oder so, weil wir ja nicht sagen können, dass wir einfach überhaupt keine Schutzmaßnahmen ergreifen greifen, dann gucken, ob es geklappt hat.
0: In Schweden Na, ist gut. ja nicht so gut gelaufen. Ich sag mal so, wir haben ja die Kontrollgruppe USA, da läuft es ja nicht so gut mit nicht aufpassen. Also, ja. ja, das ist halt das ist halt schwierig. Da sieht man, was passiert, wenn man unverantwortliche Führung hat. Zum, zum Thema Corona, wir haben da ja alle keine Ahnung davon, wie wir hier sitzen. Wir haben ja nur unsere Meinung, die natürlich von Informationen sich aus Informationen sich zusammensetzt, die wir halt irgendwie kriegen. Und es gibt ja auch so viel gegenläufige Informationen. Das, das ist, ist ja richtig.
3: das Problem. Du kannst ja, es gibt ja kein klares Meinungsbild. Das ist ja das Problem. Diese Viele sagen, ja, man kann sich danach nochmal infizieren. Manche sagen, nee, das geht nicht. Das ist einfach, ja, wie gesagt, wenn die Taktika nicht stattfindet, ist es schade. Aber es ist auf jeden Fall nicht, es ist keine dumme Entscheidung, sie nicht stattfinden zu lassen, wenn bis dahin nicht also risikofrei stattfinden kann.
0: Ja, das ist richtig. Ganz einfach. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie auf eine, auf eine Messe zu gehen. Und es ist dann so ein bisschen so ein Jeopardy mit der Gesundheit. Da habe ich, hab ich gar keinen Bock drauf. Okay, aber lass uns zurückkommen Zum zu, zu unseren zu schönen Themen, die wir haben. Und weil du gerade so forsch voranschreitest, beziehungsweise der Husche schon lange nichts mehr gesagt hat, ähm, reden wir jetzt mal über, Moment, wie heißt das Ganze? Ähm. Äh, diese lustigen Zwerge. Capritor Miniatures, Capritor Miniatures, ähm, Space Dwarfs.
1: Space Dwarfs.
0: Space genau, Zwerge, Space Zwerge, gesagt. Space Zwerge,
1: ho. Allein schon mal gut, weil es Zwerge sind, aber es sind Space Zwerge. Äh, ich bin durch ein, also gut, einer ist natürlich jetzt mal äh, bemalt worden von Angel. Geraldes und dann sieht er halt direkt mal geil aus, oder? Ne? <lacht> Der kann aber auch einen Scheißhaufen so, ja, anmalen und Und dann sieht es halt direkt gut aus. Aber darauf bin ich auf deren Seite gestoßen, habe mir das Ganze mal angeschaut und finde auch die 3D-Sculpts, die die auf ihrer Seite haben, ziemlich interessant, um sich zum Beispiel eine kleine Warband für ein Sci-Fi-System zu bauen. Zum Beispiel Killteam. Zum Beispiel Killteam oder, ja ich es ja das echt
0: cool, ja wenn Squads ist. wieder zurückkämen und die dann in diesem Stil sind. Das war gut. Die sind halt echt hübsch, ne?
3: Die, also ich glaube, Squads ich kommen nie wieder zurück, weil die, ich weiß nicht, die passen einfach nicht mehr in, in das 40k.
0: Ja, aber warum denn?
3: Also, weiß ich nicht,
0: aber ich hab ja, ja ich auch hab echt viele Squads. Ja, ich weiß, du hast viele, aber es gibt ja auch Halblinge, halbling Halbling-Scharfschützen. Mhm.
3: Die sind auch cool. Wobei ich habe die ähm, ganz alten aus der ähm, Rogue-Trader, die so groß sind wie ein 1-Cent-Stück. Ja. Dann habe ich die klassischen, die es ganz lange gab, mit den, mit der Mütze und dem und dem Bandana und so. Und es gibt jetzt die neuen. Und die sind ja richtig bullig. Die finde ich schon viel zu groß.
0: Ja, das sind die mit dem Backenbart, ne? Ja. Ja. Also neu sind die auch nicht mehr alles, aber ja. Ich weiß, was du meinst. Die aktuellen.
3: Ja, die aktuellen. Ja. ja.
1: Also und auch auf jeden Fall die weiteren Modelle, die die noch auf ihrer Seite haben, sind den, den einen oder anderen Blick wert. Gerade wenn man äh, zum Beispiel auf Büsten oder so diese Warcry-Ski-Arc-Bust mhm. finde ich ziemlich
0: cool. Ja, die habe ich auch gesehen. Die Adern im Gesicht sind ja der Hammer.
1: Ja, also ich wie gesagt, ich. Wenn die so rauskommen, Respekt.
0: Also zu den, zu den Brüsten der Ork-Büste sage ich jetzt mal nichts. Die sind ja. nämlich das einzig nicht vernarbte und ganz glatte Gewebe an dem Modell. Aber naja.
1: Gut, vielleicht hat sie ausnahmsweise mal da gute Rüstung angehabt. Immer. Und das ja. ist jetzt
0: gerade praktisch, kommt gerade aus weiß. der Dusche oder was?
3: Auf ja.
1: die Uniform. Ah ja, okay. Sind es
0: abgetrennte Finger, die ihren BH halten? Äh, ja. Ist ein, ist ein BH aus Fingern. Tatsächlich. Wie cheesy. Mhm. Sowas finde ich immer irgendwie.
1: Ihr redet jetzt aber über zwei verschiedene Dinge, ne? Ihr seid jetzt beim Necromancer-Pin-Up, oder? Nee, nee, wir sind, wir sind bei, bei, der bei der org -Büste. Das sind doch Knochen.
0: Das sind doch Finger.
1: Vorne am nur das,
0: das sind doch Finger. Die den BH halten. Okay. Das ist kein ja, okay. Touch, das <lacht> auf einem neuen Level, ey.
3: <lacht> ja, aber bei dem, bei dem Necromancer-Pin-Up sind es Knochenhände, ja? Ja, stimmt. Ach, herrje. Na gut. So was ist nicht so meins. Aber die nee. Space Dwarfs sind cool. Ja, ich habe irgendwann mal den halben Scharfschützen gepostet, den ich irgendwo in der Bitsbox habe. Diesen... <lacht> der ist so witzig klein. Ja, stimmt. Die sind echt winzig. Das ist mega. Im Vergleich zu dem anderen. Aber ich glaube, das ist bestimmt die, die die Miniaturenreihe, die den größten Gigantismus bekommen hat. vom, Weil der ist ja eigentlich jetzt, wenn du die Vieh übereinander legst, sind der so groß wie die in der fünften Edition. Ordentlich Kraft bekommen fürs Schießen.
0: Ich glaube, ich fänd so eine also man kann ja, man könnte doch ähm, eine imperiale Armee mit diesen Space Zwergen machen. Das wäre doch total cool. Also eine, du meinst eine 40k Armee? Ja ja. Eine 40k Armee?
3: Ja, aber es sind doch so arg wenige, oder?
0: Ja schon. Das teuer.
3: Hast du sechs Stück und dann? Ja, gut, hast du halt man, nur man bräuchte halt ein paar mehr noch, ne?
0: Also ja. so ist das, nicht das Problem
3: ist das ja. Problem bei solchen ähm, wenn du Zweitanbieter oder Drittanbieter für 40k Sachen bist, du müsstest hier alles abdecken. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest jetzt die als äh, Imperialarmee spielen, dann brauchst du zumindest nochmal Waffenteams und die ganzen Spezialwaffen, damit du die ganze Infanterie abdecken kannst. Hm. Einigermaßen sinnvoll.
1: Aber war es nicht bei den Imperialen, bei der Imperialarmee so, dass die, äh, die Waffen auf den Plattformen extra hatten? Ja, aber dann aber brauchst du immer noch, dann
3: brauchst du brauchst halt immer noch, ne, ja noch einen Bedien eine ähm, ja. sinnvolle Bediencrew. Du kannst ja nicht diesen Space Dwarf LMG-Gunner neben den Mörser stellen und sagst, ich mach beides. Da, 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 da. Schlupp, ja, allerdings da, 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 könntest schlupp. du das,
0: das Two-Man-Team, das kannst du benutzen, wenn du
1: die Waffen wegnimmst.
3: Ja, trotzdem. Es ist äh, schwer. Eine ganze
1: Armee <lacht> ist schwer. Ich würde einfach klein anfangen und <lacht> Nicht schon wieder so groß denken. Okay, Seppelmeister also
0: bittet uns, dass wir noch ein bisschen über 40K reden. Das machen wir doch glatt.
3: <lacht> <lacht> Irgendwie, der Sebastian und der Daniel sind halt dabei, die sind halt mega gehypt für, ihre, ja, für es, ihr 40K-Gebogen. Es, es also, tut
0: uns leid, wenn wir, wenn wir jetzt tatsächlich dafür kritisiert werden, dass wir über GW reden, dann habt ihr noch 199 andere Episoden,
2: in denen wir gar nicht über GW reden. <lacht> also ich wollte nur sagen, ich habe jetzt nichts zu, äh, gesagt zu den Space-Zwergen. Die Telegram-Gruppe explodiert auch. Da da hast
3: du 60 Nachrichten, die dann irgendwie alle nur über Road to 40k gehen. Und dann scroll ich da durch. Ja, als Veteranentrupp könnte man sie einset einsetzen. Ich finde es immer nur schwer, wenn man Modelle hat, die ultra filigraner sind als der Rest. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Das ist, als würdest du einen Comic haben und eine Figur wäre im anderen Stil
0: gezeichnet. Ja, was mich zum schlimmsten Lobo-Comic aller Zeiten führt.
3: Ja, aber da ist ja alles schlecht gezeichnet. Ja. Aber ja, der Daniel hat ja auch noch andere Sachen rausgesucht. Zum Beispiel ja. von Wargames Atlantic. Hm.
2: Ja, 4 war.
3: Ich musste so lachen über die Spinnen. Ja, die, Sp die Spinnen waren und? schon cool. Also, ich habe mal das hab äh, gepostet in den Chat, weil die Spinne auf dem ersten Bild einfach eine Knarre hält in einem ihrer Ärmchen. Und das sieht so albern aus. Ernsthaft? Ja, scroll doch mal runter. Die rote Spinne hat eine Knifte. Ach ja, guck. <lacht> oh ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, tatsächlich. Ich finde diese Riesenspinnen, wie sie in diesem Header sind, in diese Grauen, ja, die sind in Ordnung. Also die hauen mich jetzt nicht vom Sockel, aber die mit der Pistole hat mich echt geflasht. Aber ich wollte Daniel gar nicht die News wegnehmen. Daniel, sprich doch mal. Ähm,
2: ja, also mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, die Firma ist relativ jung, sage ich mal. Und die haben so ein breit gefächertes Portfolio mittlerweile, das ist schon Wahnsinn. Also die haben natürlich zum einen 4 k alternativmodelle halt mit diesen ähm, Le Grand Nord, wie auch immer man das ausspricht, und die Raumjägerinfanterie, wo man halt schon definitiv sieht, okay, das ist 40K. Aber die haben halt auch Fantasy-Miniaturen. Die haben ähm, erste Weltkriegs-deutsche äh, Infanterie in 28 mm, die es halt so eigentlich ja, nirgends gibt. Dann gibt es afghanische ähm, Infanterie von 1815 bis zum Ersten Weltkrieg. Also auch wirklich echt spezielle Sachen. Und trotzdem nehmen die wirklich die Kohle in die Hand und machen daraus Plastikgussrahmen einfach. Und Plastikgussrahmen kosten nun mal Schweinegeld, ähm, also beziehungsweise die Herstellung der Formen an sich. Das heißt, es muss sich wirklich rentieren, diese speziellen Sachen zu machen. Und da kommt also das eins ist, nach den anderen raus. Das finde ich halt so faszinierend.
1: Also was ich äh, dazu sagen kann, ist die, ich habe mir die Iren von denen angeschaut,
2: äh,
1: für Saga zum Beispiel. Den Gussrahmen finde ich ziemlich gut. Weil du hast bisher recht schlechte Optionen, Plastikiren zu bekommen. Jetzt mit äh, der Range von denen finde ich ziemlich gut.
2: Ja, selbst diese 4 varianten von diesen ähm, Stahllegionstypen, sage ich jetzt einfach mal. Da hast mhm. du auch so viele unterschiedliche Köpfe drin. Also jede Spezialwaffe ist dabei. Das ist schon echt. Krass. Also ich weiß nicht, wie die Qualität ist, muss ich sagen, aber es sieht so auf den ersten Blick richtig, richtig gut aus. Genauso bei den... Da ja, müsste
3: mal glatt mal einen, ähm, einen Review zu machen ne?
2: Ja. Zu so einer Box Les Grand Guards. Definitiv. Also wie gesagt, da gibt es so viele Varianten an Köpfen allein, um diese ja, spezifisch halt für sich umzubasteln. Das ist schon krass. Also ich finde die auch ziemlich cool. Die erinnern so ein bisschen ähm, einen an
3: die Voice-Trojaner. Ja. Ja. Und die Voistruianer waren ja eigentlich ein sehr, sehr beliebtes Regiment, aber es war halt auch einfach sauteuer und halt komplett aus Zinn.
0: Ja, das war ja genau. das Problem. Und
3: ich, die gibt's auch, glaube ich, nicht mehr zu kaufen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dementsprechend also, wären äh, diese Plastikvarianten, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da drin sind in diesem Ding, ich muss mal kurz gucken. Wow, Base is not included, das ist natürlich blöd. 24 Modelle sind da drin in dem Ding und 24 Modelle für 435 Euro ist schon in Ordnung eigentlich, ne?
2: Ja, vollkommen. Ja. Machst du andere Köpfe ja. drauf, dann hast du die Bretterianer.
3: Nee, hast du nicht. Weil die nämlich keine Mäntel anhaben, sondern nur Oberbekleidung und Hosen. Gut, genug Scheiße. Ich habe die. Ich habe vielleicht, hab vielleicht 500 Modelle von denen.
1: Ich weiß schon, wie die aussehen. Im Chat hat hier äh, HF Wargaming äh, gerade ein Bild gepostet. Da hat die gerade in der Bemalung die Halblänge. Da kann man ja nochmal einen genaueren Blick werfen, ja.
3: Ja, die sind echt schön, die Halblänge, die da im Chat geplant sind. Ja, wegen des Gewitters. Ich, weil die Morgi gerade schreibt, dass sie ins Gewitter fahren. Bei mir zieht es auch gerade zu und ich höre Donnergrollen. Das heißt, wenn es gleich anfängt auf meiner Spur zu donnern und zu na blitzen, seht ihr nicht, aber das Donnern,
0: dann tut <lacht> mir das leid. Wisst ihr, wie viele Köpfe in dieser Schachtel drin sind? In dieser L.A. Äh, Grongard? Ja. 24 Modelle sind drin und 192 Köpfe.
3: Ja, weil die haben halt diese Franzosenköpfe mit den mit diesen Erster Weltkriegshelmen, dann mit dieser Fremdenlegionsmütze und dann mit diesen äh, coolen Bärenfellmützen von den ja von den von den wie heißen die Guards
0: ja und dann haben ja. sie das Ganze noch als Gasmasken. Ah, schon cool, ja. Also das ist ja abgefahren viel und das Ganze für 34 Dollar. 192 Köpfe alter Schwede, das ist halt wirklich viel. viel
3: und den Rest kannst du einfach auf Basis legen und dann bist du wie GW.
0: <lacht> Hast keine Körper, aber naja.
3: Ja, noch. Ja, aber wenn ich eine ne, ne, ähm, Imperialarmee aufbauen würde, würde ich auf Victoria Lamp zurückgreifen.
0: Ja, die ist auch echt gut. Weil
3: fand. mir der Stil von ihr einfach so gut gefällt. Und ähm, die hat ganz tolle Regimenter. Ja, da würde ich dann darauf zurückgreifen.
2: Für 45 Dollar Ich weiß Dollar nicht, der wie
3: Trupp. teuer das wäre.
2: Hm? Da kostet ein zehner er ich glaube 45 Dollar oder 50 sogar.
3: Ja, aber, aber das auch halt auch ja. wert. Also gerade gerade bei solchen wie diesen Highland Guards oder den 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 Chem Dogs, die sind dann halt einfach richtig coole, ja, richtig coole ähm,
0: Modelle. Ja, das stimmt. Das stimmt schon, die sind cool, aber die sind halt oberes obere Preisklasse. Es gibt dann noch ja. von Anvil Industries gibt's ja noch diesen Regiment Builder, wo man sich seine eigenen Regimenter zusammenbauen kann, ne? Wisst, kennt ihr den?
3: Ja. Äh, ja. Die sind mir aber zu knubbelig. Aber du kannst ihn trotzdem
0: in den Chat posten. Ja, das mache ich möchtest. gerne. Das mache ich gerne. Und zwar kann man hier im Endeffekt aus allen Einzelteilen, die die haben, sein Regiment zusammenbauen und dann kriegt man das zugeschickt. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine Uniformjacke aus, weiß ich nicht, aus dem 18. Jahrhundert haben will, aber eine hochgepanzerte Hose und einen Helm aus dem Ersten Weltkrieg, dann geht das schon. Und das finde ich halt ziemlich abgefahren. Es gibt dieses, das heißt Regiments Custom Squad Builder. Und das da ist kann schon man, cool. Kann man halt auswählen, was man haben will an Teilen.
3: Das, das, das ziemlich Einzige,
0: cool. was mich jetzt bei Victoria Lamp auch noch ein bisschen ähm,
3: stört, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ob das der Fall ist oder ich nur zu blöd bin, dass man keine Waffenteams kaufen kann. Bei verschiedenen Regimentern. Nicht bei allen, aber verschiedene haben leider keine, haben keine schweren Waffenteams dabei. Kommen Und das Stück ist halt für auch Stück. Schade.
2: Die haben jetzt gerade in den letzten ein, zwei Monaten haben die immer mal ein paar Waffenteams dazugenommen.
3: Ja. Wie gesagt, ist halt auch ähm, Australien. Ne? Das heißt, der australische Dollar ähm, ist eigentlich geringer, aber ich sehe gerade, dass es US-Dollar sind. Die haben die Währung angepasst. Ich revidiere meine Aussage.
2: Ja, ja. auf jeden Fall nochmal um auf die ähm, Wargames Atlantic zurückzukommen. Ich glaube, die ja. haben ja in auf Facebook sind die auch unwahrscheinlich aktiv. Und da gibt, geht es von Skizzen über erste Ränder bis sonst wohin und auch Umfragen, die da gestellt werden, was halt so alles in nächster Zeit kommen wird. Da sind zum Beispiel auch Waffenteams dann dabei für die äh, Franzosen-Typen. Und äh, ja, das ist schon krass. Goblins, also die Spinnen, die werden da auch noch von Goblins irgendwann beritten sein. Das ist schon geil. Also ich bin echt gespannt, was dann wirklich alles noch kommen wird und welches abgefahrene Szenario sie dann sich noch raussuchen werden. Ich hoffe
0: einfach nur, dass sie länger am Markt bestehen, weil ich habe mal, ich weiß nicht, das ist ein paar Jahre her, aber ich habe da gehört, dass eine Gussform für, für ähm, Kunststoffspritzguss um die 10.000 Euro kostet. Eine, für einen Rahmen halt, in Plastik.
3: Ich habe auch gehört, dass die teuer sind, aber wie teuer sind, weiß ich gerade nicht. Aber wir kriegen Bestätigung aus dem Chat, das freut mich.
0: Ja. Ja, deswegen, also, das ist, ich hoffe, dass, dass die sich länger halten, weil das ist halt. Schon, wir haben mal über die Great War Deutschen geredet, ähm, mit Jonas, im letzten oder vorletzten Stammtisch war das, nee, Im ich. letzten. Ähm, da hatten wir die schon mal dabei und das ist halt ein echt cooler Gussrahmen. Und auch da wieder Köpfe ohne Ende. Also, das ist der Wahnsinn.
2: Ja, da gibt es ja. gibt einen
1: ein Hersteller,
0: Entschuldigung, sprich.
1: Ist auf jeden Fall ein Hersteller, den man sich merken sollte, glaube ich.
3: Ja, und hier hat ihn zuerst gefunden, ne? Just Sane. <lacht> <lacht>
2: Ja, da gibt es halt hier ein schönes Teaserbild zum Beispiel. Ähm, da werden so historische Bücher gezeigt. So Samurai, dann Verdun, Franzosen gegen Deutsche. Dann ist einer, kann ich nicht ganz erkennen, irgendwas Römisches auf jeden Fall. Dann geht es auch zu den Azteken. Also total cool, was da vielleicht noch kommen wird. Also gerade Azteken, wüsste ich jetzt echt keinen Hersteller, der sowas überhaupt anbietet.
0: Macht Victrix sowas vielleicht?
2: Azteken nicht, ne.
0: Nee, ich kenne mich ich
1: glaub, da nicht genug aus. Gerade in Plastik ist es halt echt sehr, sehr schwierig, sowas zu bekommen. Zehn ja, aber Plastik ist echt schwierig.
3: Wisst ihr, es auch schwierig ist, Dinge in 12 Millimeter Maßstab zu bekommen?
1: Oh ja. 12 Millimeter.
0: Aber ja. 12 Millimeter ist doch auch ein sehr ungewöhnlicher Maßstab, oder nicht?
3: Ja, vor allem für Zweite Weltkriegsmodelle, oder? Ganz genau. Ist eigentlich egal. Und der Daniel so hat Modelle. das rausgesucht.
2: Ja, genau. Ähm, und zwar von Victrix. Da sind wir. Victrix Games ist das diesmal sogar. Der Hannes hat den Link auch schon gepostet. Und da geht es ja um Fahrzeuge. Zweiter Weltkrieg. Aber eben nicht im 10 mm Maßstab und nicht im 15 mm Maßstab, wie es sich anbieten würde für Battlegroup oder ähm, Flames of War. Nö, die ja, machen alle halt. Alle
0: anderen Hersteller.
2: Ja, die machen halt zwölf. Einfach, weil sie es können. Scheinbar. Ich weiß es nicht. Äh,
0: es, ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich. Das ist ein komischer, komischer Maßstab. 1 zu 144.
1: ist echt komisch.
0: Aber 1 zu 144 ist doch in der Modellbau-Range nichts Ungewöhnliches, oder? Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber 100, 1 zu 144 ist doch Hat, hat da Revell nicht auch einige Bausätze davon, zum Beispiel?
2: Bei Fliegern, ja. Das weiß ich. Vielleicht,
0: vielleicht dass man die verwenden kann. Ja, aber Also du meinst, dass es reines Modellbauobjekt ist? Keine Ahnung. Ich, ich Wie gesagt, ich, ich Spekuliere ja nur, aber diese ganzen Flugzeuge und und so ein Kram von Revell sind doch in dem Maßstab. Und vielleicht erweitern die jetzt im Endeffekt, ich weiß nicht, ob es davon Panzer gibt, aber die ganzen Fluggeräte aus allen möglichen äh, Epochen, sowie die ganzen Flugzeugträger und Schiffe und des Gedöns, das ist 1 zu 144.
2: Nee, Flugzeugträger und, sind weitaus kleinerer Maßstab.
0: Ja, okay, aber vielleicht nicht die Flugzeugträger, aber es gibt hier einen Haufen U-Boote und normale Schiffe,
2: ja, ich glaube, habe auch
3: gerade
0: bei Amazon eingegeben
3: und ähm, ich finde es schön, dass es da die äh, Eurowings-Maschine vom BVB in 1 zu 144 gibt. Ja, immerhin. Ja, aber, aber ich glaube nicht,
2: dass sie darauf abziehen. Das ist, das ist schon sehr speziell. Weil gerade so ja, Flugzeuge ja und so, ja, das hat jetzt nicht viel mit dem Spiel dann zu tun. Also es gibt ja auch kein Spiel, wo beides kombiniert wird. Das vielleicht ist ja das auch nächste. Nicht.
3: Keine du Ahnung. meinst Panzer gegen Airbus? Ja.
2: Panzer gegen BVB? <lacht> ja. Ja, sowas gibt's halt einfach nicht und das, das wäre auch zu krass, sowas einfach. Ähm, also es wird, denke ich mal, darauf hinauslaufen, dass die irgendwann auch mal Infanterie haben und dann, dass man vielleicht Battlegroup damit spielen kann und die halt wirklich nur ihre Ranger kaufen wollen, dass man gar nicht großartig mischt. Aber ich finde das doch sehr gewagt, gerade wenn man am Anfang eben nur in Anführungsstrichen fünf Bausätze hat und nicht mehr.
0: Ja, aber was ist denn, was wäre denn, wenn es ein reines fahrzeug -Battle wird so wie damals Epic Armageddon?
2: Aber warum Wobei, auch gab's fünf ja auch, Fahrzeuge?
0: Da gab es ja auch Streifen mit, mit Infanterie.
2: Also gerade die zweite Weltkriegs-Range bietet unwahrscheinlich viele Fahrzeuge an, in verschiedensten Varianten. Egal welchen Hersteller man da eigentlich nimmt. Also jetzt bei Victrix Games, wohlgemerkt, also ich, es wird mit Sicherheit da noch ein... Spiel dazu kommen. Das hatten sie ja, glaube ich, auch letztes Jahr schon angekündigt. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, warum hauen die das da nicht alles auf einmal raus, damit du mit diesen Modellen auch gleich was anfangen kannst? Weil so kauft sich das doch kein Schein.
0: Ja, das ist immer das Problem. Das ist, ich, vielleicht, ja gut, Victrix dürfte jetzt eigentlich kein finanzielles Problem haben bei dieser krassen Range, die die haben. Und die sind ja auch schon lange am Markt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde es auch seltsam. Seltsame
3: Größe. Die haben bestimmt einen Plan, den wir nicht kennen. Vermutlich. Ich hoffe, dass sie planen haben. Ich, ich, stell dir vor, der Praktikant ist irgendwie ähm, einen Nachmittag alleine, alles in Kurzarbeit, er ist Lehrling und muss halt einfach da sein und hat einfach mal fünf Panzer in 12mm gemacht. Die werden verkauft. Hat, hat sich vertippt Ups. Ja.
1: und hat dann die Gussraben dazu noch gemacht oder wie. Ja. Mhm. Ja,
0: äh, Husho, ich verzeih's es dem Hannes, der war noch nie richtig arbeiten. <lacht> Nein, Quatsch, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Hannes ist aber gut im Büro. Ja, ich arbeite schwer für mein Geld.
2: Ja, Victrix sind ja auch nicht gerade die schnellsten. Also wenn man so ihre Releases anschaut, es dauert halt echt immer ewig, bis da mal was kommt.
0: Ja. ja. Aber die haben so krass viel napoleonischen Kram. Ja, auch bei Ancients, da haben sie so ziemlich jedes Volk, das es jemals gab. Ich, ich finde es allerdings interessant, dass es von diesen fünf Panzern, drei sind deutsche Panzer, einer ist ein Ami und einer ist ein Und einer ein Brite.
3: sind Brite. Ja, also es gibt doch nicht mal die Russen oder so, so den T-34 oder wie heißt. Ja, aber du also weißt ja das,
1: nicht, worauf mhm? sie abzielen. Ne? Du weißt ja nicht, worauf sie abzielen. Wenn sie wirklich so ein Panzerkampfspiel machen wollen, ja, und dann ist ja irgendwie Alice...
0: So wie
2: Tanks damals. Äh, ja, vielleicht. Ja, aber Tanks konntest du von Anfang an spielen, selbst wenn du nur drei Modelle hattest. Ja, das, das ist richtig, ja. ja. Hier, hier ist ja nichts, es ist ja kein Regelwerk da, nichts. Also ich verstehe nicht, warum die dann diese fünf Dinger, der hätte auch noch... Zwei, drei, vier, fünf Monate warten können ja. mit dem Release. Na, und wenn es
1: und wenn's jetzt und drei Millimeter mehr oder so das ist, ja, aber
0: dann hätten wir es für, für Flames of <lacht> benutzen können, das stimmt.
1: Genau.
3: Ich bin gespannt, der Daniel hat es bestimmt im Auge und wird uns dann Bericht erstatten, in welche Richtung es geht.
2: Ja, definitiv. Weil ich habe ja zum Beispiel auch dieses Company of Heroes Brettspiel mitgemacht. Bei Kickstarter lief das vor, ich glaube, knapp einem Jahr oder über einem Jahr, was jetzt demnächst hoffentlich mal ausgeliefert wird. Und da war ja auch die Frage mit dem Scale. Ich glaube, die hatten auch, ich bin mir nicht sicher, 10 oder auch 12 Millimeter sogar überlegt, haben sich dann aber für 15 mm entschieden. Einfach wahrscheinlich auch aus dem Grund, damit die Flames of War und Battlegroup-Spieler halt günstig nochmal an Fahrzeuge und Infanterie kommen.
3: Ja, das ist halt so ein Punkt. Auf der einen Seite schießt du dir selbst damit ins Bein, weil du dann ja nur Spiele bedienst, die nicht deins sind.
0: Ja, aber Auf der anderen Seite, wenn ich dich da ganz kurz über, äh, über, unterbrechen darf, ähm, Mantic hatte das ja von Anfang an auch so gemacht. Die haben so Zweitmodelle angeboten und haben sich dann dahin gearbeitet, dass sie dann ein eigenes Spiel hatten. Ja Wenn genau. nicht alles täuschen, gab es da auch lange Zeit erst nur die Modelle und auch nur die ganz günstigen, die heute so verhasst sind. Hier diese hässlichen Zwerge mit dem Hund mit dem Griff dran. Dieser Hund mit dem Griff dran ist doch auch das beste Modell der
3: Wok. Aber der, ja, das Problem ist halt, Kacke du musst halt dich entscheiden, was du machst. Entweder verkaufst du mehr Modelle, aber weniger an Leute, die dein Spiel spielen, oder du verkaufst vielleicht weniger Modelle, aber dafür an Leute, die es wegen des Spiels kaufen und nicht als Ersatzmodell. Im Endeffekt musst du die Rechnung bezahlen, weswegen ich glaube, dass äh, es besser ist, die Modelle an irgendjemanden zu verkaufen, als dass sie auf dem Lager liegen.
2: Die Frage ist halt auch, was kostet so ein Spiel in der Entwicklung? Lohnt es sich, da extra ein Spiel rauszubringen dafür, nur damit ich meine eigenen Modelle verkaufe? Habe ich davon so viel Mehrwert, als wenn ich jetzt wirklich einfach nur alternative Modelle für ein bestehendes System habe. Das ist halt die große Frage.
0: Aber wir haben dieses, wir haben diesen Modellbauaspekt jetzt ausgeschlossen, weil ich bin da immer noch der Meinung, dass das
1: ein Grund sein könnte. Hier im Chat äh, wird geschrieben, dass es Spur N sein könnte. Und Spur N ist doch äh, auf jeden Fall ein bekannter äh, Modelleisenbahnmaßstab. Ja. Hier, äh, Raceblade schreibt das 1 244 Gut, dann wiederum, ne, dann hast du... Wahrscheinlich massiven Zugriff auf Gelände, wie auch geschrieben, und das nicht nur äh, neu, sondern auch gebraucht. Ja, oder,
0: nicht also. nur das, ich weiß ja nicht, wie viele Panzer es in dem Maßstab gibt, wenn jetzt einer, es gibt ja die unterschiedlichsten mhm. Eisenbahnplatten, wenn jetzt einer zum Beispiel eine Macht aus den Kriegsjahren, so einen alten deutschen Bahnhof oder so, und so eine Panzerkolonne irgendwie da fährt oder so, kann ja sein.
3: Ja. Und dann hast du, dann kannst du an einen von 5000 Leuten einen Panzer verkaufen
0: für 21,95 ja, und hat sich voll gelohnt. Ich sag mal so, der Fakt, dass wir nicht damit Geld verdienen und Victrix schon so lange am Markt ist. <lacht> benefit, of, benefit of the doubt. Ja,
2: aber du musst bedenken, dass haben. Victrix eine Firma für Spiele ist und nicht für Modellbahnzubehör.
0: Schon, aber, also ich glaube, wir das sehen. ist schon noch Vielleicht so eine. Ah, ich
3: bin haben wir irgendwie einen Pfeil im Köcher, den, den
0: wir alle nicht sehen? Ja, garantiert. Vielleicht ist auch 12 mm, 1 zu 144 der neue Maßstab. Ja. Und deswegen wird die nächste Road to Games
3: Birdcrow 1 zu 144. Nein, <lacht> ich glaube Bitte nicht. nicht. Wobei, da
0: gibt's doch was von Trolls on the Bridge, oder?
3: Die haben aber Epic. Also, die haben, da habe ich sogar noch einen kleinen Lieben Russ rumfahren hier, halb angemalt.
2: Das ist auch, glaube ich, 6 mm. Das ist ja. sehr, sehr winzig.
0: Aber ist doch trotzdem cool. also ich habe tatsächlich Die Modelle noch sind auch cool von Trolls Under the Bridge. Ich habe tatsächlich also, ich noch eine ganze Ork-Armee von Epic.
2: Also ich habe hier eine ganze Abteilung von diesen ähm, desktop Core of Greek Modellen von Trolls Under the Bridge.
0: Ja, Daniel, dann würde ich sagen, treffen wir uns dann noch auf eine Runde Epic. Ja.
2: <lacht> Wenn die scheiß imperial Fists dann endlich bemalt sind.
0: Okay, dann, dann, ähm, du weißt, da gibt es sogar, hey, da gibt sogar Necrons,
3: Necropolis Temple Guard. Das, der Steven kann auch mitmachen, sogar in Originalgröße. <lacht>
0: Das stimmt wohl. Bevor wir jetzt wieder zu GW kommen, ja, schön, <lacht> Thema ja. Excel. weil wir, wir kriegen, wir kriegen schon wieder im Chat einen, einen Rüffel dafür. Ähm, nix gibt's Trinkspiel. Soweit kommt's noch, dass ihr uns unsere, dass ihr euch unseretwegen betrinkt. Also wir rufen doch hier nicht zum Alkoholismus auf. Aber äh. Aber äh ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber äh. Der Daniel hat sich noch was rausgesucht von TT Combat und zwar irgendwelche Halblinge sind das wohl, ne? Oh ja. ja. So, dann hau mal raus, was du dazu zu sagen hast.
2: Ja, eigentlich nur, ich mag ja Halblinge und ich finde die Modelle wieder mal großartig. Die haben ähm, let, nee, vor zwei Jahren, glaube ich, einen Kickstarter gehabt für die erste Range und die wird jetzt erweitert. Und ich finde die wieder mal so witzig. Die reiten einfach mal auf Walrossen.
0: In welchem Maßstab sind wir denn hier?
2: Ja, ganz normal 28 mm.
0: Okay, weil die, die Armeeaufnahmen, die sind von so weit oben, dass man das nicht genau erkennen kann. Scroll runter. Ja, jetzt sehe ich's. Die Bären finde ich cool und diese Walrosse finde ich auch echt witzig. Kriegt man all das, was auf diesem Bild ist, für 100 Pfund? Ja. Ernsthaft? Die In ganze 28 Armee?
2: 28
0: mm? Ja. Das ist echt ein Schnapper. Das sind 10, 20 Walross-Kavalleristen, 6 Bären, 2 Waffenteams, drei spezielle Modelle und zwei Regimenter aus jeweils 20 Modellen. Ist das richtig?
2: Ja. Das ist ja krass. Ich meine, die sind wirklich klein. Wenn man sich anschaut, die stehen auf 20 mm bases
0: Ja gut, aber es sind halt Halblinge, ne?
2: Ja, eben. Ja. Aber und dafür, dass die eben auch so klein sind, finde ich die unwahrscheinlich detailliert.
0: Das stimmt, ja. Und ich finde es cool, dass das Shieldmaiden sind. Also das sind alles Mädels. Ja, also das Halblingen. ist halt jetzt
2: die neue Range quasi. Ja. In der alten hast du halt wirklich die klassischen Halblinge. Also ich denke mal, die werden wirklich auch um einiges kleiner sein, als die, die HF Wargaming vorhin gezeigt hatte, von den Wargames Atlantic. Aber ich finde die, find die genial.
3: Müsste man eigentlich mal wieder
0: Fantasy spielen, ne? Hör mir auf, ich habe noch eine oga armee
2: Na, Da passen die, noch die noch doch Imperiale super
0: Ja, okay, aber ich habe ja die Ogre-Armee. Dann bist du dran mit den Halblingen.
2: Bin ich dabei. Ich habe ja schon oh. überlegt, mir von Saber-Managers die zu kaufen. Die haben ja auch so eine knuffige Range einfach nur. Und die passen auch vom Stil her. Perfekt dazu.
0: dazu. Stärkstes Modell, finde ich, ist die Shield Maiden Sorceress. Das ist eine coole Zauberpose. Oh ja. Das ist ein sehr starkes Modell, finde ich echt cool. Ich weiß zwar nicht, wie stark, wie schnell man auf einem Walross in die Schlacht galoppieren kann, weil wenn man sich ein Walross anschaut, wie das läuft oder robbt, <lacht> dann wackelt es da oben drauf bestimmt ganz
3: übel. Das ist
1: egal. Also ja, gut, okay. Das bewegt sich so schnell, wie es in einem Regelbuch steht. Mensch.
3: <lacht> ich glaube auch, dass es schwer ist für Walrosse, die ähm, die Wasser? laufen ja nicht gerade aus, sondern die schlackern ja rechts, links und so ein bisschen <lacht> beim Laufen, dass sie halt schlecht als Regiment laufen können. Ja, Aber ich glaube auch,
2: das cool ist aus. nicht komfortabel. Du willst
1: jetzt Realismus in einem Fantasy-Universum, ja?
3: Nein, ich will ein Fantasy-Universum, das äh, in sich
0: geschlossen realistisch ist. Das ist so ein anderes. Wisst ihr, was ich total gut finde? All diese Halbling-Mädels haben normale Rüstungen an, also richtige Rüstungen, die sie schützen. Ja. Und coole Kampffrisuren, so mit Dreadlocks und so ein bisschen. Die sind so ein bisschen indianisch angehaucht, so Eskimo-mäßig, ne? Beziehungsweise Inuit heißt das ja. Mhm. ja. Das Einzige, ähm, ich hätte dann die Bären, wenn die so ein bisschen nach Goldener Kompass-Style äh, gemacht sein sollen, hätte ich sie, glaube ich, in weiß oder blau bemalt. Also so, ne? Weil. Das kannst du mit deinen ja machen. Die, ja, die sind, das, das passt so nicht so gut, aber gut.
2: Ja, und das Schöne ist halt auch, die haben eine riesen Geländerange auch dazu, bei TT Combat. Ja, tt
0: Combat ist halt wirklich. Die holen sich jetzt so nach und nach so ein paar Marken einfach rein, die schon länger auf dem Markt sind. Und also hier Drop Zone und Drop Fleet Commander, Karnevale. Und dann gibt's auch noch dieses ähm, Spiel mit diesen Püppchen da. Wie heißt denn das?
1: Home Raiders meinst du?
0: N ja, nee, ich weiß nicht, ob das Home Raiders ist, aber das sind so Relics heißt's. Das sind so zusammengenähte Püppchen einfach. Davon davon habe ich tatsächlich auch noch ein oder zwei hier rumliegen. Ihr könnt mal jetzt raten,
3: wie schnell ein Walross sich maximal bewegen kann. Ich kann es jetzt also nicht sagen, ob das an Land oder im Wasser ist, aber ich glaube, es ist an Land. Dann würde ich
0: sagen 13,76 km, 13 km/h. 12,4.
3: Daniel? Ich, ich sage, die sind schnell, 20. Ähm, laut Google sind es bis zu 35 km/h. Was? Das heißt? Schneller als Usain Bolt?
2: Ja.
0: Alter Schwede. <lacht> Alter Schwede, ist krass schnell. Okay, ich habe nichts gesagt. 35?
2: Ja, wahrscheinlich ja. für zwei Sekunden.
0: Das ist ja egal, wenn es dann in den zwei Sekunden mich drüber rammt. Das schnellste Rennpferd
3: der Welt, was jemals gemessen wurde, war bei 71,9 km/h.
0: Ja, okay, aber Pferden habe ich auch nicht abgesprochen, dass sie schnell sind.
3: <lacht> Nein, aber nur das mal, um das in eine Rel Relation zu setzen. Ein normales Pferd im Galopp schafft ungefähr 60 km wie pro Stunde. Ist, und wie, wie schnell ist ein Seepferd,
0: um diesen Wasservergleich einfach zu haben?
3: Ich schaue gerade. Okay, gut. <lacht> See Seepferdchengeschwindigkeit.
0: See
2: <lacht> ja, man lernt um, auch was bei uns. Aber 35 Ja, Wir haben km. auch einen Bildungsauftrag.
3: Ah, also ich habe jetzt nur Seepferdchengeschwindigkeit gegoogelt und der erste Treffer ist die langsamsten Tiere im Tierreich. Also ich glaube, sie sind nicht so
0: schnell. <lacht> okay, gut. Naja, gut, okay. Aber richtig abgefahren, ja.
3: Eineinhalb Kilometer pro Stunde. Das heißt, Seepferdchenkavallerie kavallerie ist eigentlich
0: sehr gechillt. Ja, wobei ne, man muss da natürlich auch die Größe mit berücksichtigen ne. Die sind ja auch, die sind ja auch echt winzig. Also wenn die dann trotzdem anderthalb Kilometer schaffen, dann ist das doch schon ziemlich viel für die Größe von. Wie groß sind die denn? Zehn Zentimeter? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die, äh, wenn die größer wären, ob die schneller
3: wären. Aber sie sind auf jeden Fall Seepferdchen-Kavallerie ist ja auch eine genauso wie Schneckenkavallerie ja in Fantasy öfter mal bei Modellen drin. Die sind sehr langsam. Dann liebe Walrosse.
1: Rösser.
2: Ja. In, in der, der nächsten Roadtour Warhammer Fantasy.
0: Genau. Da machen wir
1: einfach... Das, Age of Magic. Super das
2: stimmt, ja.
0: Wir werden sehen, was das... Ne Lasst uns doch erstmal eine 2000-Punkte-Armee <lacht> auf. Von wie wär's denn damit? Ja, Nicht gleich wieder super alles sagen. anfangen und dann am Ende die Motivation verlieren. Weil das wäre tatsächlich meine erste 2000-Punkte-Armee, die ich fertig bekomme. Ich habe damals halt bei 40K. Die, ja, bei 40K. Das war halt einfach. Ich habe damals einfach die falsche Armee gewählt. So mit Orks wirst du halt nie fertig. Ich habe mich nee, da aber auch, auch echt nicht. verkünstelt. Ne. Damals gab es noch keine ähm, Garganten oder wie heißen die Dinger? Diese doch Garganten, oder?
2: Walker und Das große, Walker Nee, Momentan. die größeren? Stomper. Die, ja
0: genau. Ich habe mir einen Stomper selber gebaut mit Geißelbits und einem Haufen Plastikkarton. Diese ba zweibeinige. Der zweibeinige mit dem einen Arm. Der, ist mega, der sieht echt gut cool aus. Ich muss aus. den mal bemalen, ey. Ja, soll es nun tun. Der ist wirklich gut geworden. Also muss ich schon, muss ich mich schon ein bisschen selber loben. Der ist, auf die Schulter klopfen. Ja, das hat aber auch Spaß gemacht. Dampf betrieben. So ein Dampfkessel noch mit drauf. Weil ich wollte meine Ork-Armee umbauen ähm, mit einem russischen Thema. Die hatten alle so Pelzmützen. Und die hatten keine Energiefäuste, sondern die hatten immer so Dampffäuste. Weißt du? Mit einem Kamin auf dem Rücken und so. Ganz schöne Arbeit.
1: Ganz schön martialisch.
0: Der Hujo hat
3: noch einen äh, Kickstarter rausgesucht. Ja. Und zwar von einem Geländebau-Kickstarter. Ich packe den mal in die, den Link in den Chat. Sprich ich aus.
1: Ja, also was heißt Geländebau-Kickstarter, -Kick ist es ja in dem Sinne nicht. Das ist äh, ein Gelände-Kickstarter. Für futuristisches Gelände, angelehnt auf äh, einen Tisch 4 auf 4 also 120 auf 120 Zentimeter, äh, als größtes Maß, das sie jetzt angegeben haben, äh, sieht sehr Infinity-lastig aus, ist echt schönes Gelände. Ich weiß aber, bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich davon halten soll. Weil der Pledge für den äh, großen Tisch, also 4 auf 4, bist du mit 148 Euro dabei.
3: Mhm.
1: Hast aber auch echt viel Gedöns dann da stehen was du ja zum Beispiel für Infinity auch äh, haben solltest. Aber was mir da so ein bisschen missfällt, also ich meine, ich habe jetzt, wenn man sich die neue Box äh, Code 1 anschaut, ja diese 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 neue Starterbox, wo jetzt auch dieses äh, dickere Kartongelände und so weiter drin ist, du hast zwar Gebäude, aber die haben keine Öffnungen und du hast nicht dieses abnehmbare Dach, sondern du hast halt immer dieses äh, diesen Kasten, den du einfach auf die Platte stellst. Da weiß ich nicht wie das ist mit dem ich gehe jetzt ins Gebäude rein und äh, bewege mich hier auf der anderen Seite durchs Fenster wieder raus. Ja, ist schwierig. Ist halt nicht. Ja. Oder du spielst halt dann übers Dach und ja, weiß nicht. Aber äh, ist eine ganz. also sieht ziemlich solide aus, ziemlich wertig auch so, wie sie es in dem Video halt darstellen. Ist vielleicht eine Option für den einen oder anderen Infinity-Spieler, der jetzt nicht unbedingt alles aus MDF. Und mit viel großem Bemalaufwand ähm, starten will, weil du bist da Battle Ready quasi. Zusammenstecken, fertig los. Ähm,
0: ganz kurz noch, das Ding heißt Acid House Terrain, Portable Sci-Fi Wargame Terrain. Und äh, die, die Schlagworte sind No Glue, No Paint, No Clips. Das Ding lässt sich nämlich zusammenfalten und dann Schuhschachtel groß mhm. aufbewahren. Was ich persönlich ziemlich gut finde, gerade wenn man jetzt eine kleine Studentenbutze hat, und dann hat man praktisch eine Spielematte und hat dann eine Schuhschachtel voller Gelände, baut es auf. Das erinnert mich so ein kleines bisschen an diese Imperial Battle Zone, oder wie das hieß? Sektor Imperialis, ne, wie hieß denn das, Hannes? Dieses ähm
3: Ich weiß, du meinst, ja, mir fällt der Name auch nicht ein. Da, ja, da gab's, wo du gab es ein
0: von Necromunda. Ja, es gab's von Necromunda. und äh, das war ziemlich, ziemlich cool. Es ist immer noch cool. Die Pappe hält immer noch, ich habe das noch. Und da waren diese Plastikshots dabei. Mhm. Total geil. Ähm, Seppelmeister hat die Frage in den Raum geworfen, wie oft man das dann wohl falten kann, bevor es dann scheiße aussieht. Ähm, es ist wohl mit mit Plastik beschichtet irgendwie und wasserfest ja. und sehr stabil, weil man sieht hier so ein, so ein Vorführbild, wo sie zwei 1,5-Liter-Flaschen Wasser auf eine Brücke gestellt haben, beziehungsweise auf ein Hausdach. Scheint was auszuhalten. Ja. Ja, Oder die
2: Frage ja. ist in den Falzen. Wenn du das ja, wirklich das ist, ja. immer faltest, immer wieder und immer wieder. Also das, ich denke, es könnte wirklich relativ zügig gehen, dass es dann durch ist. Es
0: hat wohl so einen Innenaufbau. Über, die man, über diesen Innenaufbau stülpt man dann dieses Restgebäude. Ich weiß es auch nicht genau. Ich habe den Kickstarter bisher nicht verfolgt. Allerdings ist er erfolgreich. Der läuft jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme noch elf Tage. Ihr hättet jetzt also noch die Möglichkeit, damit zu machen, wenn der Podcast online geht. Dann müssten es noch ein paar Tage sein. Ich finde sowas ganz immer immer ganz interessant. Ich persönlich habe dafür jetzt keine Verwendung, weil für für 4DK ist es halt einfach nicht grim genug. <lacht> Aber ja, und ich ja. ich habe mir noch nie tatsächlich einen Tisch voll Gelände gekauft zusammenpassend. Ich habe immer Gelände selber irgendwie gebastelt aus meistens aus Sachen, die ich vom Kick gekauft habe oder vom Teddy oder so. Oder aus einem anderen einen Euro-Laden meiner Wahl. Ja, keine Ahnung. Oder tatsächlich
1: ausgedruckt. Aber es hat schon einen Guck, sag ich mal. Also es, es hat schon einen einheitlichen, schönen Look, wenn du dir die volle Platte das, da mit den ganzen Gebäuden Das ist auf jeden Fall. Das ist ja. halt schon das Schöne. Ne? Wenn du wieder selber baust, dann hat es halt auch manchmal, wenn du jetzt mehr also längere Zeit dran arbeitest kannst leicht diesen Patchwork-Look äh, haben äh, und doch wieder ein bisschen unterschiedlich und nicht, nicht so arg einheitlich aussehen das stimmt
0: ich meine das kommt jetzt natürlich bei einem bei einer Shantytown ist es egal aber hier bei hm. so einem Industriekomplex oder Housingkomplex was das jetzt hier ja ist irgendwie so ist es natürlich ist es natürlich besser wenn es so schön uniform ist was mir besonders gefällt ist dass die Knickkanten und die Kanten, auf die ich drauf schaue, nicht so super weiß rausstechen, wie zum Beispiel bei Plastcraft. Kennt ihr das? Oh Ja.
1: ja. ja. Und Plastcraft, ja, ich
0: Gampen. bring das auch mal gleich in den Chat, dass wir alle wissen, wovon wir sprechen. Bei Plastcraft, die haben auf den ersten Blick echt kein schlechtes Gelände. Und auch, die haben auch voll viel Verschiedenes. Und es ist erschwinglich. Das Ding ist einfach nur, dass ich jedes Mal über diese weißen Stoßkanten stolpere. Und das reißt mich voll aus der Immersion. Hm. Es sieht dann halt wirklich aus, mich erinnert es immer an Gelände aus so Kreditkarten oder Versicherungskarten, wisst ihr, was ich meine? So glänzige Oberflächen und eine weiße Schnittkante. Das macht mich fertig.
3: Übrigens wegen einer Matte, du brauchst keine Matte, weil du kriegst da unten noch Bodenteils mitgeliefert bei dem Kickstarter. Cool. Und die sind auch flippbar, die sind beidseitig bedruckt. Mit einmal, wenn du dem Spieltisch stehst, dass die Häuser gerade sind und einmal in einem 45-Grad-Winkel.
1: Okay. Ah ja, dann kannst du, okay.
3: Mhm. Das heißt, du brauchst rein theoretisch echt nur noch einen Tisch in der passenden Größe und bist bedient.
1: Oder eine Sperrholzplatte. Oder eine Sperrholzplatte. Wie auch immer.
3: Ja, es gibt sehr viele gute Geländelösungen. Man muss aber auch sagen, wir sind auch in den letzten Jahren echt verwöhnt worden.
0: Ja, das auf jeden Fall.
3: Vor zehn Jahren wäre das eine Sache gewesen, die durch die Decke gegangen wäre. Mhm.
0: Und jetzt ist es halt, ja, kann man machen, ist ein Nischenprodukt für ganz spezielle Anwendungen. Ja, aber das liegt auch einfach daran, dass sich das so krass schnell weiterentwickelt hat mit MDF und Resin und was es nicht alles gibt. Und jetzt kommt natürlich noch der neue große Player 3D Drucker, ne? Der ja jetzt okay, auch ja. gerade für Gelände halt einfach, das ist halt saugut. gut. Also, und deswegen hat halt so eine, so ein Plastikkarton hat da halt eher schlechte Karten ja, ja. schlechte Plastikkartonkarten
1: Na ja, gut ich meine es hat halt den Vorteil du hast echt den Schuhkarton weggeräumt ne das ist richtig ja das ist Aber ich muss auch dazu sagen ich meine ja. seit ich das letzte Mal bei
0: PlusCraft Games geguckt habe hat sich da auch qualitativ ein bisschen was geändert wenn man sich jetzt zum Beispiel diesen Hangar mal anschaut mit abnehmbarem Dach und bespielbarem Innenraum das ist schon ziemlich cool das einzige ist halt jetzt noch dass ja diese diese Faltkanten die jetzt hier gar nicht so sehr auffallen, aber die halt zum Beispiel bei einem Mittelaltergebäude reißen die dich halt voll raus, meiner Meinung nach.
3: Plastcraft ist es auch nicht das, was ich mir kaufen würde. Nee, aber. Der her. Ich finde auch, 50 Euro für den Hanger ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, das ist super günstig. Das stimmt. Das ist einfach. Im Endeffekt musst du immer die Entscheidung für dich selbst treffen, welches Land dir passt und welche. Es gibt ja auch verschiedene ähm, Stile, die für verschiedene ähm, Materialien sich eignen. Wie zum Beispiel Deadman's Hand ist MDF das Beste weil es halt einfach eins zu eins Nachbau ist aus demselben Material gefühlt
0: mhm.
3: und hier ist halt vielleicht Plastcraft für nicht das Beste keine Ahnung ich weiß nicht wo dann das Beste wäre aber für
0: sci nicht unbedingt ist mhm. aber der große Vorteil von diesem Plastcraft Zeug und auch von diesem Asset House Terrain ist halt es ist halt schon voll koloriert ne Ist halt schon bemalt mhm. das heißt ja wenn aber jetzt, ich finde es auch einfach sehr platt ja aber wenn du jetzt sagen wir mal Du hast jetzt halt, klar, das kostet jetzt hier ein Fuffi, ne? Das würde ich jetzt auch nicht ausgeben. Aber du musst halt theoretisch auch nichts nachbearbeiten. Vielleicht kannst du es auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie die Oberfläche ist. Aber wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt irgendwie, du bist jetzt Geschäftsmann, aber du zockst halt gerne und du hast halt einfach keine Zeit, um das selber zu bauen, dann kaufst du dir da halt dein Zeug zusammen, steckst es zusammen und spielst los. Ich glaube, das ist dann schon ein Kompromiss, den du eingehen kannst, bevor du jetzt irgendwie auf so einer, auf Bücherbergen spielst. Und die Ketchupflasche ist irgendwie ein Wald, also das ist dann halt schon... Also
3: da ich ein erfolgreicher Geschäftsmann bin, ähm, kann ich mir
0: natürlich auch teures Gelände kaufen, was für mich gebaut wird. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, was du für Geldwerte annimmst, aber ja hier... Naja,
3: wenn, ich, aber ich glaube, wenn du, sag mal, du bist 1000 Euro aus, ne? was ein durchaus hoher Betrag ist. Ach was. Dann kriegst du bestimmt eine ultra nice Platte dafür gemacht, gestellt von irgendjemanden.
0: Das mag sein, yeah. weiß ich jetzt nicht.
3: Und wenn, du, und wenn du jetzt sagst, ich kaufe mir äh, sechs von diesen Plastcraft-Gebäuden, bin ich ja auch bei 300 Euro. Das ist auch wieder wahr, ne? Ist, <lacht> und dann, das ist doch dann wieder, ich finde nicht, dass Plastcraft da in irgendeiner Nische einen Vorteil hat. Das ist das Quad des Geländes. Ja. Überall, egal was du machst, ein Auto oder ein Motorrad ist immer besser als ein Quad. Das stimmt, Und ja. da ist immer irgendwie MDF oder, oder der ähm, Schaum oder Resin besser. Also mich überzeugt das halt Null. Aber das ist eine andere Sache. Das hab ich, das war auch gar nicht die News. Nee, das ist richtig.
0: Die News war ja, war ja dieses Asset House Terrain. Genau. Also du würdest würdest du dir dann sowas hinstellen oder würdest du auch sagen, nö?
3: Also ich finde, für 150 Euro kann man da eigentlich kaum was falsch machen.
2: Ich denke aber, das wird auch eine ganz andere Zielgruppe als uns ansprechen. Das geht wirklich an reine Spieler. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Infinity-Spieler wirklich Spieler sind. Keine Modellbauer großartig. Dafür geben auch die Miniaturen ja. zu wenig her an Umbaumöglichkeiten. Die, die es machen, das sieht immer großartig aus, aber es ist halt nicht hauptsächlich dafür gedacht. Die wollen halt ihre Miniaturen schick bemalen und die dann halt auch entsprechend ähm, einsetzen. Und das auf einem relativ hübschen Tisch. Das ist dafür gedacht, denke ich mal. Einfach richtig Tisch gekauft, ja. fertig und dann wieder Miniaturen angemalt ja. oder drauf gespielt.
1: Ja. Ja, oder gerade wenn man es sich als Turniergelände oder sowas zum Beispiel vorstellt, ne? Genau. Ja, ich glaube, dafür ist es echt gut. Sag mal,
0: wenn ja. du jetzt ein Club bist, der Turniere ausrichtet, ja. gut, du musst damit leben, dass es ist halt Gelände, das halt dann von Leuten benutzt wird, die nicht dafür verantwortlich sind, ne? Weil wir haben ja, ja. auch ja, früher, ähm, Obacht, 40K-Schwenk, äh, 40K-Turniere ausgerichtet mit unserem Club. Und mhm. da haben wir natürlich auch immer viel Gelände gestellt. Wir hatten äh, zur Hochzeit 60 Teilnehmer. Das waren 30 Tische. Und das ist halt dann schon, und die alle mit Gelände und dann muss das alles ungefähr äh, natürlich fair unterschiedliche sein. Gelände, aber es muss ja fair aufgebaut sein. Und dann
3: ja.
0: ja dann war das natürlich...
3: Aber ich persönlich würde sagen, dass sich dieses Gelände ultra gut für äh, Turniere eignet, weil dadurch, dass es nicht innen bespielbar ist und gleichzeitig ähm, nur flache Kanten hat, also und kann man halt auch alle Modelle immer gut platzieren. Das stimmt. Weil das ist ja auch ein Punkt, den wir jetzt noch überhaupt nicht angesprochen haben, das Thema des Stammtisches. Es kommt ein bisschen spät, bei zwei Stunden. <lacht> ähm, unangenehme Begegnungen am Spieltisch. Und gerade wenn man auf Turnieren spielt und wenn es dann auch mal hoch hergeht, ist es einfach so, dass man äh, ein schlichtes Gelände, was keinen Interpretationsspielraum zulässt, einfach sehr viel Streit schon von vornherein unterbindet. Das ist und richtig, Und darum ja. Dafür wäre dieses Asset-Terrain wieder extrem gut. Weil es gibt nichts Schlimmeres als so, also es gibt, also bei Freebooters jetzt, bei den Turnieren, hatte ich noch nie ein ähm, schlechtes Turnierspiel oder ein schlimmes Turnierspiel, was am Gegner lag. Ich hatte natürlich Spiele, die mir in ähm, negativer Erinnerung geblieben sind, weil ich unglaubliches Kartenpech hatte oder so. ne? Aber nie, weil mein Gegner mich irgendwie bewusst äh, bescheißen wollte oder irgendwie anderweitig, nie oder einfach nur unangenehm war. Weil ein unangenehmer Gegenspieler ist ja auch ein Spieler, der stinkt. Zum Beispiel. Hatte ich ja auch schon auf Turnieren, dass du hast, du hast so einen Typen, der dir steht und der ist einfach ungewaschen und riecht nach kaltem Rauch. Und dann hast du den jetzt zwei Stunden auf 1,50 Meter an der Backe. Ja, Halleluja. Hat man richtig Bock drauf.
1: Ja, aber ich glaube, dass sich das halt auch ein bisschen ähm, gewandelt hat mit dem Spielbereich oder mit dem, äh, mit dem Spielbereich, in dem du dich zum einen bewegst, ja, Also, jedes Spiel ist da, hat da eine andere Community, ein bis hin. Und ich glaube auch, dass es einfach viel mit dem Alter zu tun hat, weil wir doch alle
3: Gesetzte sind.
1: In, in einer relativ nahen Altersrange zueinander liegen, würde ich jetzt mal sagen. ja. Und vorher waren wir doch alle jünger und dann, ja. Es waren
2: heißblütiger, <lacht> du das, meinst du?
1: Das, ja, du hast vielleicht eine ganze Angst genommen und jetzt inzwischen, ja. Gibt's dann doch die Leute, die ein bisschen mehr drüber nachdenken? Keine Ahnung. Also, ja, also gegen jemanden, der gestungen hat, habe ich zum Glück noch nie spielen müssen. Dann werde ich dich jetzt wie. fürs das
3: nächste Freebooters-Turnier herausfordern äh, und mich eine Woche davor nicht waschen. Und ich werde dich nicht
0: zum nächsten Freebooters-Turnier mit hinnehmen. <lacht> Nimm einfach den Anhänger vom Vater,
1: anhänger <lacht> ja. und lass mich drauf. <lacht> Hast du genug Frischluft, bis du da bist. Aber viel mehr, ich als, muss ich dann
0: einfach in den Sack einschlagen, damit der gute Gestank bleibt. Ich sag nur, ich sag nur also viel mehr als vor üblen Gerüchen hat mich immer oder hatte ich eher Angst so davor, dass der Spieler so ein ja, keine Ahnung, so super genau ist und ähm, Oh ja. Also, ich, ich verstehe, dass 6 Zoll 6 Zoll sind und nicht 6,3. da brauchen wir nicht drüber reden, das ist alles okay. Aber wenn du jeden Wurf jede Regel, jede Bewegung von der Armee noch mal extra kontrolliert bekommst. Und am allerbesten, der Spieler kommt noch auf deine Seite vom Tisch. Und misst nach. Misst selber nach. Und verballert dann noch irgendwie, kommt dann an ein Modell dran oder an ein Stück Gelände und sagt, ja, das ist, das geht nicht. Und dann, ey, wow. Das war.
3: Ich finde auch Turnierspieler furchtbar, die mitten im Spiel sagen, sie müssen jetzt eine Zigarettenpause machen. Ja. Auch, das finde ich assi. auch einfach mega assi. Weil du hast ja ein Zeitfenster. Du hast diese eineinhalb Stunden wenn du halt eine große Armee spielst, dann dann brauchst du die Zeit auch. Und selbst bei bei manchen Freebooter-Spielen, wo du nur sieben Modelle hast, habe ich die Zeit schon
0: voll gebraucht, weil es einfach lang gedauert hat. Ja, also ich hatte tatsächlich so Spiele, die mich dann auch davon weggebracht haben, Turniere zu spielen. Einmal war mir diese Verbissenheit, also ich muss dazu sagen, ich habe in der vierten Edition Warhammer gespielt, Warhammer 40k. Und ähm, da war die Verbissenheit auf den Turnieren so krass. Extrem. Wir hatten, wir hatten das WEC ausgerichtet immer. Äh, das WET, mhm. Warhammer Exterminatus-Turnier. Ähm, das kann man auch noch auf T3, glaube ich, kann man noch die ganzen alten Turniere nachschauen. Das war wirklich gut bewertet, unser Turnier. Aber eines Jahres kam es mal zu einem zu einer Mega-Eskalation. Dadurch, dass wir so ein großes Turnier waren, waren die Punkte auf T3 natürlich immer recht gewichtigt. Unglaublich wertvoll. wertvoll. Und ähm, dann sind halt da auch Spieler aus Berlin angereist und aus ganz Deutschland. Und da waren halt auch welche dabei, die recht weit oben standen in der Liste. Die haben halt aber auch echt mit allen Tricks gespielt. Auch mit unlauteren Mitteln, wie ich finde. Ich war dann Judge, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte,
3: es war schon. Aber das ist dann, ja, das macht den nur noch schlimmer, genau. weil du dann nicht an. Du kommst dann zu Prozent an diese Spieler,
0: weil Richtig. du jetzt nur gerufen wirst, wenn die kacker Und Da gab es dann halt ein Spiel, wo ein Spieler einfach in der Aufstellung, der hat. Das war ein Mismatch für ihn, aber er wollte halt das Turnier gut abschließen. Also hat er einfach ultra alles in die Länge gezogen. Der hat Chaoskultisten dabei gehabt, 40 Stück oder so. Dann hat er jeden Einzelnen aufgestellt. Ich war da dabei und hat Sichtlinien gezogen. Also nach jedem Modell. Die Aufstellung hat bei dem so lange gedauert, dann ist er pinkeln gegangen, dann ist er was essen gegangen, und am Ende waren die in der dritten Runde und das Spiel war rum. Sein Gegenspieler war echt geduldig, aber er hat irgendwann gesagt, ey, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, dann haben wir halt als Judges uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was machen wir? Dann haben wir die beiden Spieler gefragt, dann haben wir die Nachbarspieler gefragt, ob die was mitbekommen haben, und dann haben halt alle einhellig gesagt, ja, der Typ hat halt einfach hart auf Zeit gespielt. Bis auf den Typen, der hat gesagt, nee, ich habe gar nichts gemacht. Und dann haben wir den vom Turnier ausgeschlossen, haben den praktisch disqualifiziert weil es halt einfach nicht ging so kannst du nicht spielen ja. und dann ging es in im GW fanwelt damals und in den ganzen in den ganzen Turnierforen und allem ging es dann übel ab das das die haben uns dann auch versucht Scheiße zu bewerten und haben dann gesagt ja hast du auch schon, die haben dann die haben dann in ihre unten konnte man doch bei der GW Fanwelt immer so Kommentare noch reinschreiben so äh, wie hießen das Signaturen und da standen dann auch so hast du auch schon mal beim 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 Spiel eine geraucht hast du dich auch schon mal musstest du auch schon mal auf Toilette und dann, war, dann bist du beim WET falsch, bla bla Und das war richtig übel. Da ging so übel ab. Und ähm, das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe: ey, das ist nicht mein Spiel. Das ist nicht mein Spiel. Das hat solche solche Ausmaße angenommen. Und die ganze Turnierszene war halt so. Entweder hattest du so richtig miese Kniebohrer wie wie diesen Typen da, oder halt ganz so, so ganz normale, so, ja, ist mir egal. Aber so einen freundlichen Wettstreit, das war. Das war halt einfach
3: Ja, das finde ich auch immer, auch immer dieses Prinzip bei 40K. Entweder spielst du knüppelhart oder bist so ein Fluff-Spieler, dass du auch eine fluffige Liste hart spielen kannst. Ne? Ja. Ist halt einfach für mich relativ klar, aber das andere können das halt nicht, weil Fluff heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Also, ähm, wir haben mal ein Fluff-Spiel gespielt, ne? und da habe ich auch eine, eine fluffige Liste aufgestellt mit eher ähm, Es ging, war so eine 1.000 oder 800 Punkte Patrouillenspiel und da habe ich halt sehr viel leichte Infanterie, keine Panzer, aber halt sehr viele Läufer eingesetzt. Ne? Und der andere hat halt einfach dann zum Beispiel dem Inquisitor, der hat, ähm, Inquisition gespielt, eine meisterhafte Schrotflinte für 20 Punkte Stimmt, gegeben. Und ja. ich mir denke, super dumm, weil das ist einfach nur schwach. Stärke 3, Durchschlag 0, das, das bringt doch nichts. Und dann hat er halt voll auf die Fresse bekommen, Überraschung, weil er halt einfach gefühlt nur mit mit, mit zwei Drittel der Punkte gespielt hat, weil der Rest irgendwie in total schwachsinnige Ausrüstung versenkt wurde. Und er hat gemeint, öh, du spielst ja voll die harte Liste. Alter, ich spiel ein Sentinel mit einer Maschinenkanone.
0: Ich kann nichts dafür, dass du nur Blödsinn aufstellst. Ja, das ist auch, es wurde ja auch immer, es war ja immer entweder Powergamer oder Fluff Bunny. und jeder, der schlecht gespielt hat, hat gesagt, ja, aber du bist ja auch ein Powergamer und ich bin ja voll der Fluffspieler und du spielst es falsch. Das man kann, wie gesagt, man kann gute Listen, fluffige Listen auch hart spielen. Das ist halt einfach so. Und man muss ja nicht alles unbedingt ausnutzen. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal die Impossible Charge Formation. Kennt ihr die? Die Impossible Charge Formation hast du zwei Trupps. Du hast immer zwischen jedem Modell anderthalb Zoll Abstand gelassen, hast die in einer Linie aufgestellt. Und dann hast du in die Zwischenräume ein Modell von einem anderen Trupp gestellt. Dann waren die Modelle, dann waren die Truppen immer nur, die Modelle immer nur ein Zoll auseinander, aber ineinander geschachtelt. Und dann es eine Regel bei 4DK, dass du nur auf einen Trupp eine Ansage machen kannst zum zum Nahkampf. Da, und du musstest von dem anderen Trupp aber ein Zoll oder zwei Zoll Abstand halten. Das ging aber nicht, weil die ja dazwischen standen. Und das war diese Impossible Charge Formation. Da konntest du, dann haben die sich dahingestellt. Meistens Meistens waren's Tau oder Elder. Haben die verschachtelt, konntest du die Arschlöcher nicht angreifen. Ja. Super dumm, super ja. Super arschig. Und das sind so Sachen, ja, okay, das geht, da hat, Aber es ein da hat keiner drüber nachgedacht das ist ein exploit ja eben das ist einfach das sind solche sachen die finde ich einfach kacke also und das war halt wie gesagt damals war das halt so das hat mich jetzt im endeffekt das hat mir damals den spaß auch an 4k eben genommen und ich habe mir gedacht ey das muss auch spiele geben wo wo nicht nur arschgeigen sind ich mache was anderes ich war auch mal beim turnier
3: habe gegen tyranniden gespielt ne mit Imperial Armee. und Klar, Nahkampf gegen Fernkampfarmee, man muss schnell nach vorne kommen mit den Tyranniden. Und der Typ hat eigentlich jedes Mal, wenn er sich bewegt hat bei den Symbionten, vorne an der Base gemessen und die dann hinten an die Base hingestellt, ne? dass er halt immer diesen, diesen Zoll gut macht, den die Base halt als Durchmesser hat, ne? Ja. Und ähm, ich habe halt darauf hingewiesen, nee, 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 so ist es nicht. Ja, du machst es auch, nee, 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 so ist es nicht. Hab ich gesagt, okay, wenn du das so machst, mache ich das auch. <lacht> er bewegt sich halt 7 Zoll auf mich zu, ich bewege mich 8 Zoll von ihm weg. Dann wird halt zurückbeschissen. Das führt dann halt zu nichts. Aber das Spiel habe ich dann gewonnen, weil er nie in Nahkampf gekommen ist. Weil ich lasse mich auch nicht beliebig lang verarschen von jemandem. Also, sowas ist echt, äh, echt unangenehm. Auch uncool finde ich, wenn dir die Leute, ähm, Regeln oder, ähm, Listen vorenthalten, weil sie denken, dass sie dann Vorteil haben. Aber ja, die sind halt, ja, das, das ist, ist aber toll. hauptsächlich auf Turnieren. Privat hatte ich das nie wirklich so. Es gibt natürlich Spieler, die nicht verlieren können, auch wenn sie privat spielen oder so. Aber gegen die spiele ich gar nicht mehr.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt auch eine Geschichte. Ne? Wenn du äh, spielst und nur noch Statist am, äh, am gegenüberliegenden Ende bist, kann ich schon verstehen, dass man da mal irgendwann ein bisschen die Lust verliert. Ne? Wenn du nur noch da bist, um Ja, jetzt würf würfeln wir mal Würfel. Aber ich glaube, dass man viel negative Erfahrungen halt wirklich im Turnierbereich machen kann. Wobei ich in dem System, in dem ich dann nach 4DK ähm, Turnier gespielt habe, das echt nicht mehr kennengelernt habe. Weil da war es dann eher doch eher so, dass auch wenn du gegen die Guten oder die die NTR bla 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 oder die Turniersieger gespielt hast, okay, die haben dich im Spiel quasi äh, den Fehler machen lassen, haben dir aber dann am Schluss gesagt, hier, überleg dir mal das und das.
3: Das waren Fehler, ja
1: war ein Fehler machst doch vielleicht mal so und so ja also ich finde auch so, boah, es ich nicht Otto,
3: ich find's auch nicht unsportlich wenn du einen Fehler von einem anderen ausnutzt nein natürlich nicht wenn ich auf Turnier also wenn ich Turnier bin dann vergisst jemand eine Einheit zu bewegen und sagt du bist dran und dann fängst du an zu bewegen und er sagt oh ich habe das vergessen darf ich das noch nachmachen dann wenn der Hujo und ich äh, in zocken dann äh, privat und dann sag ich ja klar beweg den noch aber wenn das jemand anderem auf dem Turnier passiert sage ich nee Digga, das ist verg vergangen.
1: Naja, das ich glaube, also bei mir ist es tatsächlich so. Ich mache das abhängig von dem, wie er sich bisher mir gegenüber verhalten hat. Weil äh, warum sollte ich ihm jetzt unter sagen hier, wenn das alles klar zurückspielbar ist, ja? Und er sagt, ah oh, kacke, ich es echt ver ver verzockt. Ja, mein Gott, ey, dann machst, dann machst noch mal zieh die Figur zurück, wie auch immer und mach's richtig. Aber wenn er, wenn ich dann merke, dass das nur einseitig ist, äh, dann werde ich natürlich auch entsprechend äh, handeln bei nächsten Fehlern und so weiter. Ja,
0: das sehe ich auch so. Aber ich muss da auch sagen, wenn jetzt ein Gegner einen Fehler macht und jetzt eine Einheit vergisst. Und ich bin dann dran und ich habe dann ja. jetzt zum Beispiel schon. Also wenn der jetzt dann, wenn der sagt, wenn er abgibt und er sagt, ah nee halt stopp, dann sage ich, ja klar, mach. Wenn der abgibt und ich habe angefangen und bewege eine Einheit und er sagt, ah nee, kann ich noch, dann sage ich auch nee. Weil das, das hast du jetzt halt vergessen. Das ist halt jetzt, du musst ja auch irgendwie wenn der Gegner keinen Fehler macht, dann kannst du ihn auch nicht besiegen. Also, es ist ja, ja beim Fußball also auch so, wenn auch jetzt. Das ist auch
3: einen Lerneffekt, so ein. Ja,
0: das ist beim Fußball ja auch so, wenn jetzt der eine hebt die Abseitsfalle auf und dann sagt er auch nicht, ah, nee, halt, stopp. Ich wollte den eigentlich noch, ich wollte eigentlich noch rauslaufen und hab's vergessen. Das kannst, das ist dann halt, weißt du? Ja, okay, dann schießt ich ja. jetzt daneben. Ja, deswegen. Also, klar, Gentleman, Gentleman's Agreement, das gibt's bei uns im Club, wenn wir zocken, immer. Und auch auf vielen Turnieren, auf denen ich war, wenn das ein netter Typ war, dann habe ich auch gesagt, ja komm, mach halt. Und äh, andersrum habe ich auch schon Sachen vergessen, wo ich, wo ich mich da geärgert habe. Oh nee, Scheiße, ich habe vergessen. Ich hätte ja eigentlich noch auf Reserve würfeln dürfen. Und dann hat der Gegner auch sogar mitten in seinem Zug, hatte dann, jetzt habe ich auch schon erlebt, hat er gesagt, ah ja, komm, dann würfel halt noch. Vielleicht klappt's ja. Stellst den halt auf, machst halt, schießt jetzt halt nicht, aber ist halt schon mal da. Und dann habe ich tatsächlich noch ein Cyborg aufgestellt oder so. Das, das, dann schon. Also wie du es gesagt hast, das kommt immer drauf an, wie der andere drauf ist.
1: Ja und ich meine, wir sind ja alle am Tisch um also, ich meine, du du gewinnst keinen Blumenschraus, ne? Ja, okay, ein Turnier zu gewinnen ist natürlich cool, aber äh, du hast halt einen Staubfänger mehr dann zu Hause, ne?
3: Also, ich Wenn hätte gerne den Staubfänger die, die aus Schaffenburg. Ich bin das irgendwie ja, einmal dritter ran, ne? geworden und zweimal ja. zweiter. Das nervt
1: langsam. <lacht> du musst halt besser werden und solltest nicht gegen mich trainieren. Das bringt dir nichts. Na, du hast doch aber... Ja, jetzt, Wasser wo du
3: ähm, jetzt, wo du die Kult äh, Listen mit äh, hier... Themenlisten spielen kannst, wird es wieder was.
1: Also, ich muss einfach mal den, den. Überhaupt erst mal wieder spielen jetzt. Ja, das ja.
0: stimmt. Wird mal wieder Zeit für einen schönen Bier- und Brezelabend. Ja, aber tatsächlich, privat geht ja eigentlich privat privat schon wieder. Man, ne? sich man kann haben. sich
3: ja, ja, wir müssen, also, jetzt auch 50 Leute, kulturell ist ja auch drin, solange halt die Abstandsregeln eingehalten werden. Ja, aber, und aber
0: tatsächlich, unser Spieleclub hat auch noch nicht die Tore geöffnet.
3: Ja, aber, weil es halt ein Club ist, weil wenn wir uns privat treffen, könnten wir es hier irgendwie hinbekommen? Könnten wir mal planen, mal eine größere Runde hier in der Region Aschaffenburg und Wertheim und Magdeidenfeld ja. uns treffen?
2: Also es gab im Übrigen letztes Wochenende auch schon ein AOS-Turnier irgendwo im Ruhrpott, glaube ich, von Mini-Paradise. Die haben das erste turnier schon gemacht. Das klar. Find ich finde ich super,
0: dass gerade der Ruhrpott sowas macht. Das ist perfekt. Also da ist ja auch fast nichts los, so Corona-technisch. Weißt du, bei uns in der Region ist, glaube ich, vor zwei Wochen der letzte krank geworden. Und hier macht keiner was. Aber hauptsache mal Ruhrpott. Hm, cool.
2: Ja, Und die haben auch, sich. die haben auch Grillgut von Tönnies bestellt. Ernsthaft? Das kann ich mir <lacht> vorstellen.
3: Habt ihr mitbekommen, dass äh, die Leute Leute aus, die haben Autos zerkratzt von Leuten aus Gütersloh, weil die Corona haben. Irgendwelche Anwohner von wo? Keine Ahnung, aber äh, ich habe vorhin in den, in den Medien, in den Nachrichten gesehen, Merkel verurteilt die Angriffe auf äh, Corona-Hotspot-Bewohner scharf. Wow, du bist krank, jetzt erprügel ich dich. Das, das ist halt echt... Was ist denn mit dieser Welt los? Das, hat, das,
0: hat, das ist wirklich nicht mehr normal, ey. Naja... Du wirst verprügelt wegen, wegen sexueller Orientierung, wegen Hautfarbe, wegen was weiß ich, es ist so lächerlich. Und jetzt auch noch, weil
3: du, weil du einen Schnupfen hast. Ganz ehrlich,
0: da spiele ich lieber gegen den größten Affen am Spieltisch mit Plastikmännchen, weil, naja, unsere Auseinandersetzungen sind wenigstens fiktional. Wir haben noch zwei News: ja. eine vom Hujo und eine vom Sebastian. Ja. Die vom Hujo habe ich jetzt gepostet: Miniaturreverse. <lacht> Bestimmt wird es genauso ausgesprochen. <lacht> oder Miniaturverse, man weiß es nicht. Ich bin ja für Miniaturverse.
2: <lacht> ich auch. Die nee, Miniatureverse.
0: Oh, ja. oh genau. Verse. Miniaturenverse. Ich muss sie alles reimen. dann
3: okay, ab jetzt aber nur noch ein reinreden.
0: Bevor wir weiter ja. blödsinn labern, ähm, worum geht's denn da, Huscho?
1: Es ist ein Patreon-Projekt. Der gute. Das heißt, bestimmt auch nicht Patreon. Wie wär's so französisch?
0: Lass, also, lass uns weißt, französisch aussprechen. Patron. 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 Oder, oder italienisch. Patron. Ne, das war Spanisch, ne? Ach, komm schon, wir, wir labern <lacht> nur Mist. Uh, Huge mach weiter.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein Patreon. Du bist mit einem Zehner im Monat dabei, kriegst die Figuren, die er da auf seiner Seite online stellt, zur Verfügung gestellt als STL-File. Ist ganz interessant, wenn du im modernen oder im modernen Sci-Fi-Spec-Op-Bereich unterwegs bist. Da findet man die ein oder andere interessante äh, Figur. Vielleicht sogar
0: unter anderem. Alternativmodelle für Infinity, ja? Weil das sind ja Psy-Ops, sehe ich hier gerade.
1: Ja, also für Infinity kann ich mir das gut vorstellen. Gerade auch, weil NPCs und so weiter dabei sind. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich der moderne Bereich dann noch weiterentwickelt mit den äh, Squads, die er da macht. Äh, und er hat auch immer ein kleines äh, Raumschiff mit dabei. Es sind jetzt hier im aktuellen Monat zwei, vier, fünf, neun Modelle mit halt drei äh, Modellen als Marker, die du, also so Granatenmarker, die du dann mitnehmen kannst. Ja, das einfach, das ist ja
3: Ist ein cooles schlecht, Konzept, ja. finde ich nicht schlecht. Der hat bis jetzt fünf Patreons,
0: also zusammen 45 Dollar. Ja, vielleicht können wir ja da ein bisschen Werbung noch machen. Und vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der da mitmacht und da Bock drauf hat, auf coole STL-Modelle. Der hat zum Beispiel auch einen Echsenmenschen mit Pfannenmessern. Ich sag's nur. Wo ist der? Den will ich sehen. Ja, kein Problem. Say no more. Bitteschön. Wenn der euch nicht überzeugt, weiß ich's auch nicht. <lacht> oh Mann. <lacht> er dreht sich sogar. Ja.
3: Oder der ist das. natürlich sehr wichtig. Ja, ja natürlich. Nice. Ja, aber so ein Projekt finde ich eigentlich ziemlich cool und ich finde auch, glaube ich, dass Patreon und eine monatliche äh, Gebühr dahingehend ein sinnvolles Geschäftsmodell ist.
2: Es ja, gibt doch unwahrscheinlich viele von diesen 3D-Patreon-Projekten. Das, also, das ist wieder ein Problem. Ich schaue halt mittlerweile, da ich ja mir jetzt auch ein bestellt habe, nach solchen ähm, Dateien und auch... Gerade Patreon-Bereich habe ich mal so abgegrast. Und keine Ahnung, also wir sind schon im dreistelligen Bereich, was es da an Projekten gibt, die alle so um die 10 Euro liegen und du kriegst dann halt monatlich dein Stuff zugeschickt. Das ist schon krass. Und es sind halt auch einige namhafte Hersteller dabei, wie Raging Heroes zum Beispiel, Titan Forge ist mit dabei, auch die Anvil Industry, von denen wir vorhin hatten, die springen jetzt alle so ein bisschen auf diesen Zug mit auf.
1: Ja. Ich, also, ich finde es halt auch immer wieder beeindruckend. Äh, dieses ganze Zeug muss ja auch <lacht> modelliert werden und das Ganze in 3D. Cool. Ja, und vor allem, das kann doch nicht so schwer sein. Warum kann ich das nicht? <lacht> Hast du schon mal Nein, probiert? aber
0: das liegt auch daran. Findest ja, pass du? auf, das liegt auch daran. Ich habe mich tatsächlich noch nicht eingehend damit beschäftigt, was es da für Programme gibt. Also, ich habe mir schon ein paar Programme angeschaut, aber ähm, das meiste waren halt so für. Also, da war jetzt keins dabei für organische. Modelle wie jetzt Miniaturen hm. halt einfach, sondern halt so, du kannst halt Gebäude bauen und irgendwelche ähm, Raumschiffe und so, das geht schon. Also, aber ich habe die diese organischen Formen, das das habe ich jetzt noch nicht so, dass man ein Gesicht modelliert oder so, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also, ich habe auch nicht danach gesucht, hm. aber ja. Und ich warte ja jetzt erstmal auf meinen äh, Kickstarter Townsmith. von Townsmith. Da habe ich jetzt den diesen Kickstarter Survey ausgefüllt und äh, bin jetzt mal ganz gespannt wie das dann in der finalen Form wird. Es wird wohl so sein, dass Ende August geht das Ganze online und dann werden immer mehr, kriegen immer mehr Leute die Zugangsdaten. Und bis Ende des Jahres sind dann Also bis Ende August hat jeder seine, seine Zugangsdaten. Und bis Ende des Jahres sollen alle Inhalte implementiert sein, die sie über den Kickstarter freigestellt haben. Weil die wurden ein bisschen von dem Erfolg überrannt. Die hätten nicht gedacht, dass sie so viele Stretch-Goals noch erschaffen müssen oder erschaffen wollen. Und haben dann eben noch sechs oder sieben andere Themes erstellt. So Sets nennen die das. Und die sind noch nicht programmiert und noch nicht implementiert. Deswegen, das wird jetzt das wird jetzt gemacht. Und Ende, gegen Ende des Jahres soll dann alles da sein. Ich bin da sehr gespannt. Ich freue mich darauf. Das ist jetzt ein richtig schöner Lego-Baukasten.
3: Ich bin auch gespannt, wie sich das dann umsetzt und äh, sich drucken
0: lässt. Und was man damit alles anstellen kann, weil ähm, es ist natürlich für Gelände, aber ich habe da auch schon so ein paar Ideen für so, ja, so, so ähm, Accessoires, also zum Beispiel einen Kartenhalter oder eine Kiste für Pinsel oder so Zeug. Das lässt sich da bestimmt auch alles machen und da bin ich sehr gespannt drauf.
3: Apropos Pinsel? Ja. Ähm, du hast noch das Army Painter Masterclass Drybrush-Set rausgesucht. Genau, ne?
0: ganz genau. Und zwar gibt es von Army Painter ein Drybrush-Set, das für mich auf den ersten Blick wirkt wie drei Schminkpinsel. Die habe ich auch schon mal so in meinem Bartschränkchen gesehen. Nein, sind nicht meine. Ich äh, muss euch leider enttäuschen. Aber es gab ja jetzt auch erst ein Video von unserem Freund ähm, Michael von TWS, der gezeigt hat, wie man mit diesen Rundkopfpinseln Modelle weich trockenbürstet, also naja das mit bisschen feuchter Pinselspitze und wenig Farbe und, weiche und total weiche, ja genau, danke schön. total weiche Übergänge hinbekommt und ich muss sagen, ich war davon echt geflasht. Ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, dass man mit einem Schminkpinsel was machen könnte, aber ich fand die Übergänge, die er da geschaffen hat, total cool und das ist halt so eine total easy Technik einfach ich mir auf jeden Fall näher anschauen werde. Und dafür, habe ich jetzt stellvertretend mal dieses Pinselset hier, drei Stück für 17,50, ist eigentlich, ist eigentlich, eigentlich ne? ein okayer Preis, aber man kriegt natürlich einen Haufen Schminkpinsel schon für wesentlich weniger Geld auf, keine Ahnung, auf der Seite mit dem großen A zum Beispiel. Oder, oder beim DM. Oder beim DM ja. oder bei der Freundin bei DM, aus dem ja. Schminkköfferchen. Da muss man ja. dann halt gucken, wieder zurücklegen. Vielleicht vorher auswaschen. Sollte's
1: gut sauber Vielleicht machen, vorher ja.
0: auswaschen, nicht, dass sie dann irgendwie Nurgle-Rot im Gesicht hat oder so. Ähm, <lacht> aber ja, ich finde diese Technik ja. sehr interessant. Ich bin kein guter Maler. Deswegen wollte ich die Frage mal ähm, boing-flippen an unseren guten Maler. Daniel, was hältst denn du davon?
2: Ich bin jetzt nicht so der Freund von Trockenbürsten, obwohl ich gerade basis trockenbürste. Also für ganz grobe Sachen nutze ich das auch. Mir stellt sich da echt gesagt die Frage, bei 17.50 wie lange halten die Dinger? Weil Trockenbürstpinsel, die sehen bei mir nach, keine Ahnung, zwei-, dreimal Nutzen aus wie, naja, schon recht zersprengt. Ja, das, das ist Das, bei das wird Pinsen mit denen auch, auch so sein.
1: Ich habe mir einen im äh, tatsächlich in einem Drogeriemarkt gekauft, irgendwann mal, um es auszuprobieren. Das war gerade die Zeit, wo Redgrass, glaube ich, hatte die als Erste dann äh, mit online gebracht, äh, diese Schminkpinsel und äh, da habe ich das mal ausprobiert und ich muss sagen, der hält wirklich, wirklich gut die Form. Ne? Also da habe ich mir irgendeinen Da Vinci oder so äh, mit mit gerader Kante, sage ich jetzt mal, oder Pinselspitzenkante äh, der zerflettert viel leichter wie der. Mhm. und äh, Also ich habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht und das äh, Bürsten ist damit auch gefühlt ein anderes, weil es halt wirklich, wirklich viel feiner ist. Aber ich glaube mal, wenn du dir so einen Pinsel für gerade für Space-Trockenbürsten
3: ähm, kaufst, was kostet so ein Schminkpinsel beim DM? Ach, nix. Und dann ist es ja egal, auch wenn du den nach äh, 50 Bases wegschmeißen musst, weil er ausgefledert ist. Aber wenn der Effekt halt schön ist, ist es auf jeden Fall leichter zu machen als mit einem schönen Da Vinci-Pinsel.
2: Ja, das ist richtig.
3: Das werde ich auf jeden Fall auch mal an. Äh, ausprobieren. Ich habe mich mal jetzt schon das YouTube-Tutorial von ähm, Michael Martin rausgesucht. Das poste ich auch mal hier in den Chat. Das ähm, werde ich mir auf jeden Fall, wenn wir fertig sind, mal angucken.
0: Also das das, da das Schminkpinsel-Set, was er gekauft hat, das hat irgendwie so sieben, zwischen 7 und 15 Euro gekostet, irgendwie so in dem Dreh. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist halt echt nichts. Also wenn ich da einen GW-Pinsel dagegen stelle, mit seinen 9 Euro oder
2: was, Ah, vergiss es. Die Zeiten sind vorbei. Ach, mehr? Jo, jo.
0: Na toll. Also, ich weiß, diese uh, die,
2: uh, die Layer S und Artificial, ach, keine Ahnung, wie jemand das ausspricht hier. Die sind auf jeden Fall richtig, richtig teuer. Also, da liegen wir so bei 12, 13 bis 16 Euro. Ja. Ich und die sind richtig schlecht. Mhm.
0: Ja. Ich habe mal das Pinsel-Set rein, was der Michael Martin benutzt hat. Das ist von MSQ oder Mes ich, 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 bitte, ich habe keine Ahnung von Schminken. Das sind ein großer Lidschattenpinsel, ein mittlerer, ein kleiner. Dann für nur für Lidschatten, dann noch ein für Lidschatten, dann ein für Lidschatten. Eine große Augenbraue, eine kleine Augenbraue. Mischen, mischen. Großes mischen und ein Liner
1: ich sagt mir, gar mir die Pinselspitze anschauen <lacht> und mir denken okay ist für kleine Details ist für große Details ich, ich sehe den Unterschied halt <lacht> null
0: zwischen Lidschatten ist für
1: Bases ist für du schminkst dich und Lidschatten
0: nicht. und Lidschatten die heißen aber alle so großer Lidschatten mittlerer Lidschatten kleiner Lidschatten 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 nicht wahr? Alter aber aber klar äh, das ist mit 10 Euro ist auch nicht so teuer. Ja, ja,
3: das ist wirklich billig auch
2: Billiger als, als drei Stück für 17,50. Und das also ist ich, halt.
0: Ich, werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und, ähm, dann ist halt die Frage, was können die Pinsel von Army Painter, was die von diesem, diese, von diesem günstig Anbieter jetzt nicht können? Das muss man halt rausfinden. Ich habe halt so das Gefühl, dass sobald man bei uns irgendwie Hobby dran schreibt, steigt mhm. der Preis halt mal locker um 40 bis 80 Prozent. So. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, die sehen schon gut aus, wenn ich mir die Fotos anschaue. Aber klar sind ja auch Promo-Fotos. Ich finde die Technik interessant. Ich habe damit noch nie was gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es geht. Und da sieht man wieder mal, selbst nach 20 Jahren im Hobby ähm,
3: Lernt man noch was ja, dazu. Das
0: ist halt auch so eine ne, Basic-Sache wie Trockenbürsten und mit Schminkpinsel.
3: Vielleicht schaffst du es ja bis zum nächsten Live-Malen am 12.07. Ja, die Pinsel zu besorgen und dann gleich mit denen live zu malen und dann der Community deine, ähm, Erfahrungen mitzuteilen.
0: Das könnte vielleicht sein, ja. Weil am 12.7. um 15 Uhr haben wir unser nächstes Live malen. Das kündigen wir hiermit gleich mal an. Und wir versuchen, wir versuchen, da zu sein. nein, wir versuchen jeden Zweit, jedes zweite Wochenende im Monat, also jeden zweiten Sonntag im Monat ein, ein, ein Live malen zu machen. Im
3: Discord, Im Discord. Ähm, um 15
2: Uhr. Genau, es
0: wird immer 15 Uhr sein. Und es wird, sofern es sich nicht ändert und wir sagen, ja, okay, ist doch blöd Sonntag, wird es immer Sonntag sein. Einfach aus dem Grund, weil wir uns gedacht haben, okay, Sonntag ist meistens, sind die Leute eher sind die Leute eher zu Hause, haben den Rausch vom Samstag ausgeschlafen. Dann kann man auch wieder ein bisschen malen. 15 Uhr, Formel 1 wird eh nicht mehr gezeigt bei RTL. Von daher steht ihm auch nichts mehr im Weg. Ja, nur, dass ihr euch das schon mal in den Terminkalender schreibt. Am 12.07. um 15 Uhr. So, und damit
3: sind wir auch durch mit den News. Ja, tatsächlich. Das war Folge 200. Mal schauen, ob wir die nächsten 200 Folgen
0: auch noch voll kriegen. Ja, bestimmt. Wir machen ja jetzt, wir machen das Ganze jetzt seit circa fünf Jahren und ähm, noch haben wir Bock und wollen auch gerne weitermachen. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen. Ich habe es schon mal gesagt, wir wollen hier nicht um Likes oder Kommentare betteln, aber es ist einfach schön zu sehen, dass wenn wir was machen, dass da irgendwie ein Feedback kommt, sei es positiv oder negativ, wir sind da für alles offen, weil, also ihr könnt uns gerne kritisieren, sowohl positiv als auch negativ, nur bitte konstruktiv, dann können wir auch was damit anfangen und uns verbessern, weil, wie, wie gesagt, gerade eben habe ich es gesehen, ich wusste auch nichts von Schminkpinseln, man lernt ja nie
2: aus. So. Ja, und Fragen eurer und Seite würden wir auch ganz gerne mal beantworten. Also wenn ihr Fragen habt zu irgendeinem bestimmten Thema oder ein Thema vorschlagen wollt, dann immer her damit.
0: Themenwünsche zum Beispiel. Wir sind ja eine recht kleine ähm, Redaktion. Wir haben tatsächlich momentan nur zwischen fünf und sieben Mitgliedern. Es kommt immer darauf an, wer gerade aus privaten Gründen kann. Und ähm, André wünscht sich mehr gw Freundchen, du kriegst mehr Geweh, ich verspreche dir das. <lacht> ich scheiß dich zu. Ähm, <lacht> Hier ist eine ganze Packung Geweh und jetzt rauchst so, du. Ähm, wenn jemand zum Beispiel, wir haben nicht von allem Ahnung. Das ist einfach so. Arena Rex, alles klar, kennst du dich mit Arena Rex aus, MGP? Wenn ja, dann können wir bestimmt mal irgendwas starten. Ähm, wir stellen dumme Fragen und jemand, der was weiß, kann was dazu sagen. Wichtig ist nur, dass ihr einen ein sinnvolles Equipment habt für Aufnahmen, dann könnt ihr gerne bei uns mal zu Gast sein, das ist gar keine Frage. Und wenn jemand irgendwie was hat, was er irgendwie in den Blogartikel schreiben möchte und irgendwas Cooles hat, was wir nicht abdecken, dann schreibt uns an unter, keine Ahnung, Name at kontakt.magabotato, Podcast gibt's das auch?
2: Blog gibt's auf jeden Fall. Blog
0: gibt's, Blog atmagabotato es gibt. Sucht dann euch die einfach einen Redakteur Sebastian. aus Johannes, oder beziehungsweise ist nur Hannes, ne? Hannes, ja. Ja. Hier, Hannes wünscht sich mehr Ultraquest. Kannst du knicken, Freundchen. Ähm, ja. Deswegen, wir sind für alles offen. Unsere ersten 200 Folgen haben wir voll. Auf die nächsten 200, würde ich sagen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Danke, Huscho, dass du dabei warst, mal wieder als Gast.
1: Ja, danke, gerne. Daniel.
0: Danke, Hannes. Danke, Sebastian. Danke, Publikum. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ihr wart großartig. Woo! Springfield.
2: Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Ciao. Ja,
1: und danke, dass ich Ciao. dabei sein durfte.